0: sei fuori di testa
1: eh, anche i maneskin avevano trionfato nella loro Europa eh? Eh, Eurovision eh, e quindi questo titolo anche vagamente profetico zitti e buoni eh, sono stati alla fine zitti buoni non tanto in parecchi ieri a Wembley vabbè quindi assolutamente doppiamente corretta questa questa introduzione musicale scelta dal nostro Andrea Giordano. Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti e bentrovati sui 92.7 di Telerado Stereo. Il saluto a tutti voi, amici ascoltatori da Federico Nisi. Il saluto appunto da Andrea Giordano in cabina di regia. Il nostro eh, Mauro Antonioni, ancora per qualche istante, in regia televisiva. In redazione, grazie a Flavio, a Michele, in attesa di Emanuele Sabatino. Qui accanto a me, come sempre, Piero Torri, ciao Piero. Buon pomeriggio quasi a tutti. Beh, io devo dire che l'abbiamo sentito tante volte, l'abbiamo sentito tante, tante, tante volte dal 2006 di fatto, eh, beh, devo dire che eh, con cose che non riguardano la Roma ogni tanto mi riesce ad azzeccare pronostici, avevo detto che la nella circostanza più probabile eh, per quanto mi, mi riguardava nelle, nelle previsioni di questa domenica per certi versi storica sarebbe stata una sconfitta prevedibile nelle modalità, visto che il, il grande, per me, Matteo Berrettini affrontava, ha affrontato a Wimbledon quello che attualmente è nettamente il più grande tennista al mondo e a fine carriera secondo me ha altissime probabilità di risultare come il più grande della storia, eh, cioè Djokovic è pure giocato un grande match, un grandissimo match da erba e credo che avrebbe vinto... Contro qualunque altro avversario Contro qualunque altro avversario al mondo Attualmente Matteo Berrettini sarebbe stato Campione di Wimbledon ma Insomma di queste cose magari parleremo Dopo le 19 E, e quindi Immaginavo una sconfitta Anche più dura di quella che poi è Effettivamente è stata nel, nel punteggio a Wimbledon per il nostro splendido, eccolo qui, rappresentante, splendido in tutti i sensi perché so che ha infranto parecchi cuori Pizzico. inglesi, bene, in eh, modo, eh, modo poetico per, de, per, de, per dire tutto quello che stavo dicendo mm. adesso e io immaginavo che alla fine l'Italia ce la facesse mm. eh, perché superato il doppio scoglio belgio che forse è scorretto dire non sia una squadra lo è ma le manca un ingrediente fondamentale nel calcio a altissimi livelli per i club e per le nazionali non ha una storia adeguata alle spalle il Belgio ha alcuni grandissimi campioni due su tutti De Bruyne e Lukaku assieme a altri talenti importanti secondo me è anche un un 11 ben strutturato, consolidato e logico ma non ha la storia della sua e e questo conta ma quasi a livello di fluidi non so nemmeno definire che cos'è che influisce e determina sui risultati in certi momenti quando c'è un trofeo posto su un tavolino alle spalle del campo succede sempre qualcosa di particolare strano, anomalo per cui chi ha meno storia è sempre penalizzato e e comunque sia temevo molto quella, quella partita e l'abbiamo vinta con grande merito tenevo ancora di più ne abbiamo parlato a lungo con il nostro direttore Sconcerti no? all'inizio di quella, di quella 3-4 giorni che ci avrebbero portato alla semifinale con la Spagna che è una squadra che per cultura calcistica recente storia recente e per crescita evidente manifestata durante il torneo dall'inizio alla sua prosecuzione poteva essere veramente un, uno scoglio grosso e così è stato lì l'abbiamo vinta di, di mestiere si direbbe, no? di sofferenza di, di... c'è una, una cosa che ha detto Beppe Bergomi che è veramente una, una voce importante a livello di, di commento calcistico e per me è, è stata in occasione della semifinale la, la fotografia Proprio più piena e più azzeccata, più ispirata Questi ragazzi, questa squadra si è proprio ribellata all'idea di perdere Si è proprio ribellata di fronte alla cosa più calcisticamente logica che stava avvenendo Una squadra forte, non meno di te Che stava giocando molto meglio, aveva capito più e meglio la partita e Ti stava per battere L'Italia lì, è sospinta dalla qualità dei suoi campioni L'Italia ha almeno 2-3 campioni tre sono non ho dubbi li considero tali con la c maiuscola uno è il portiere più forte al mondo in questo sì, momento che sì. è Gianluigi Donnarumma Muro. portiere io credo che la parata che fa su De Bruyne sia proprio la parata dell'europeo ma, ma credo la rivedremo in sigla tante volte cioè quella vale più di un la gol
2: la fa sembrare semplice che è la grandezza del portiere.
1: E quella è una parata. Uno dice: Beh, però era a metà primo tempo, cambia tutto. Ma che schifo. Cambia tutto, vai sotto. Cioè, mh, mh, sarebbe cambiato veramente tutto. L'Italia prende fiducia da quella parata. Io capisco che eh, il calcio, come stile, qualità e tecnica, sia un'altra cosa. Ma il, l'estro, il talento puro e il gesto classico a livello calcistico, non te lo puoi aspettare da Giorgio Chellini. Come difendente puro, Giorgio Chellini è un fuoriclasse assoluto. Come lo era il nostro Pietro Viercovod, senza il quale la Roma non avrebbe potuto vincere il suo scudetto. E se Pietro. fosse rimasto, tu sai cosa sarebbe accaduto? lo, so, è lo sai, ecco, non è che lo... meglio che quindi non lo ricordiamo. E, e lo è sicuramente, l'altro è Giorginio che ieri in occasione di rigore secondo me ha pensato troppo a quello precedente, ha detto che fa come un giocatore di poker, che faccio? Tiro da quella parte la stessa perché magari il portiere pensa vabbè qui no, 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 non... non... Eh, non la ritirerà e quindi io faccio il ragionamento eh, in più è
2: pesantissimo, però, pesantissimo ma, è la Spagna, ma
1: eh. io non ho la controprova ma per me senza il precedente recentissimo nella stessa identica circostanza forse l'avrebbe segnato e, però a parte questo è un giocatore che avanza la sua candidatura al pallone d'oro
2: posso aggiungere un campione che non c'era e che veste la maglia da Bravo, la... E poi... alla Roma questa Italia manca Nicolo Zanello. Manca Nicolo Zaniolo.
1: Manca Nicolo Zaniolo. Io spero che
2: torni. Ma avere, avere, avere sulla destra
1: Zaniolo, Chiesa e Berardi penso sia una scelta che, Ragazzi, che, in, che chiesa, in pochi hanno,
2: chiesa è un giocatore.
1: Ieri è ieri, anche ieri è stato.
2: Hai, aggiungo Verratti, pure è un grande giocatore.
1: Mm. E non hanno sempre Barella. dato il meglio, si è sono alternati. In Quindi...
2: centrocampo ci ce mancavano le Pellegrini in senso la
1: forza di, adesso, di non perché
2: il centrale della nazionale da Lazio, ma se questa nazionale avesse Lukaku non ce ne sarebbe per nessuno manca il prossimo mondiale. Poi per carità, eh, cioè massimo rispetto no, sia ma ci auguriamo
1: per, per Immobile che per a Immobile che, che, che ha Belotti. avuto per me una reazione mh, le, le ultime, insomma, no? le, le ultime notizie anche su commenti social. Io umanamente lo capisco perché si è sentito un po' bersagliato da critiche, le critiche sono giuste le vere no, Immobile che è un ragazzo in gamba oltre a essere un grande bomber eh, si è sentito ferito perché il suo impegno l'ha profuso come gli altri e come ha dato più del massimo di quello che aveva e comunque i due gol più un assist in questo torneo li ha fatti essendo un ragazzo intelligente sa bene di poter giocare molto meglio di come ha fatto nelle ultime tre partite ha sbagliato a reagire in quel modo con la parolaccia eh, sul più classico dei, dei termini romani dell'attaccarsi non al tram ma a un'altra cosa nel senso che un giocatore un campione d'Europa poi, oltretutto non solo un, non un giocatore normale capisco io sono fumantino come lui ma deve volare un po' più alto rispetto io dico solo questo poi, poi chiaramente arriveranno personalmente per lui momenti anche più felice, dicevo la cosa che non immaginavo fino a questo punto, pur immaginando chiedo scusa per la ripetizione: una, un'Italia alla fine vincitrice contro l'Inghilterra, che mi sembrava quello che è stato, cioè una, una squadra che ha avuto una generazione fortunata e, e splendida di, di talenti, tutti diciamo contemporanei come gestione, no? come, eh, proprio, eh, come formazione. Poi non so eh, sinceramente vederla giocare bene, ha, ha giocato trascinando, eh, trascinata dal, da, quasi dalla, dalla forza agonistica della sua missione che era quella che sembrava inequivocabile troppe volte annunciata del coming home della Coppa che invece è stata coming room, un giochino proprio elementare ma, ma sacrosanto e forte di questa convinzione eh, è arrivata... Mh, in un torneo che per tutti è stato itinerante per loro si è giocato in casa, questa mi dispiace ma è un'anomalia grave, è un'inaccettabile scorrettezza non loro ma dell'UEFA, cioè un ennesimo colpo alla credibilità del sistema calcistico, perché se per tutte le squadre è itinerante e per una squadra se gioca in casa col pubblico, è un'irregolarità, a, a parte una partita, una su quante sono, sette. su sette partite, è un'irregolarità di fondo che ad altissimi livelli non è accettabile e non si può concepire l'Italia è stata più forte di tutto e ha reagito al, 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 alla prima situazione no? in cui la partita si è messa male sul serio no? diciamo ah, bisogna vedere quando passi in, svantaggio. passi in svantaggio sulla prima ripartenza con, con eh, il cross di Trippier che è troppo libero f- fa quel cross troppo facilmente con, eh, con Chiesa che non arretra e Di Lorenzo che si fa attrarre al centro e arriva show di prima intenzione eh, in velocità la mette dentro io però una cosa non, non potevo de- supporre che l'Italia nascondesse il pallone a parte i primi 10, forse 15 minuti ma nascondesse il pallone per tutto il resto mh, del match
2: all'Inghilterra
1: fin quasi alla fine l'ha fatto talmente tanto Ottenendo e producendo così poco in rapporto a questa continuità di gioco che io temevo la beffa finale. Io temevo io a un certo punto sicuro,
2: perché mi era sembrato di rivedere Italia a Spagna. Fra,
1: primo, fra fine, primo e secondo tempo supplementare a un certo punto, io ho pregato per i rigori: ho detto vabbè, andiamo ai rigori, forse perderemo lì, però la vede- perché avevamo perso la possibilità di essere incisivi nel modo più definitivo fra una palla sprecata da Cristante che non tira subito, un cross da Emerson in cui non arriva al volo Bernardeschi, quella palla che tante volte nel nostro campionato Berardi ha messo dentro. La palla profonda di Benucci, quella, quella Berardi ha fatto almeno 3-4 gol con Sassuolo Io il campionato. Pure che
2: stava in campionato. Dice che col gioco se, bar... se lo andavano a rivedere, c'ho pure... però voglio dire sul momento chi è che non si è alzato dal divano Sembrava proprio la sua
1: giocata, anche se poi devo dire non Una era così sola. facile.
2: Eh? No, no. Perché lui le rende facili. Io lì quindi... Ma lì c'è pure paura del, mh, dello scontro. E lì portiere.
1: temevo, lì veramente temevo eh, che dopo... Diverse occasioni potenziali, spesso alcune reali, ma comunque sia dopo un dominio così prolungato, con i fischi di paura di tre quarti di Wembley iniziati e perdurati per più di tre quarti di partita, alla fine sarebbe arrivata eh, la beffa in una competizione. L'europeo che ci ha visto spesso a volte cadere anche quando non meritavamo penso soprattutto al 2000 eh, soprattutto quella la, 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 diciamo la, la mancata celebrazione all'ultimo secondo con Bill Tord, eccetera invece abbiamo trionfato come meritavamo e lo dico nel momento forse eh, in cui le, le, le celebrazioni e la contentezza prolungata stiamo vedendo davanti ai nostri occhi tutta la nazionale, Malagò Presidente Gravina c'è anche giustamente Berrettini, sono tutti di fronte al presidente Sergio Mattarella che dirà qualcosa e celebrerà a nome della nazione anche Matteo Berrettini questi azzurri splendidi che stanno veramente eh, dando gioia agli italiani dopo un periodo difficile la retorica è sempre pericolosa eh, questo è,
2: è quasi inevitabile, è
1: inevitabile adesso, è, è pericoloso, adesso io non voglio sminuire, nel senso che davvero, è vero, io poi siamo no, appassionati di più di sport, altrimenti non faremmo questo, questo lavoro se non lo fossimo, e non Chiodi. solo di calcio, Chiodi. e non Chiodi. solo di calcio. Conoscendo Piero so che... Io stanotte mi sono visto pure gara 3 delle finale Wimbledon Ma io immagino che vedendo la finale Wimbledon qualche mozzicata di unghia te la sarei data Ma sta buono <ride> sì, se, I, tra i altro, vicini hanno cominciato a conoscermi Ah, sì, ah sì, sì, su alcuni scambi in una partita che secondo me era segnata come dicevo prima per il livello dell'avversario. quindi siamo tutti appassionati e quindi io rivendico in nome di questa passione la, la realtà la, 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 la verosimiglianza di questa proprio eh, di questa teoria che l'animo italiano collettivo si sia sentito per la prima volta dopo un anno e mezzo inimmaginabile a livello di frustrazioni sofferenze, angosce, risollevato era bello ieri sera andando in giro io con le mie figlie eccetera, semplicemente vedere le facce contente della gente e anche di chi non è appassionatissimo di calcio non capiva eh, magari troppo per esempio le mie figlie e perché entrava questo, o quello, qual è stato il giocatore migliore ma vedere qualcosa di cui essere felici, orgogliosi e sinceramente contenti anche in prospettiva eh, questo è stato bello e, e, e sincero e spontaneo poi su tutto il resto a livello calcistico intendo attenzione alla retorica, del... sì è vero che, che la squadra conta, il collettivo senza i grandi giocatori, e torno al discorso di prima, non si arriva ad alti livelli se non c'è Donnarumma, l'Europeo dell'Italia finisce dopo il girone, se non hai un difensore come questo signore, il capitano Chiellini che sta parlando adesso, non si va da nessuna parte, eh, almeno ai massimi livelli, nel senso che all'Italia è mancato lo stoccatore, quello che è immobile, purtroppo, visto che gioca, è da anni in campionato, non è stato in nazionale, eh, e quindi con questa difesa, con l'estro e la completezza del centrocampo con tante risorse dalla panchina con la, con la crescita la forza tecnica di questa squadra di cui Mancini è stato favoloso direttore d'orchestra di Mancini non parlo perché ne voglio parlare con sconcerti poi abbiamo potuto diciamo, rendere vera e credibile la logica del gruppo c'è un'altra cosa che sinceramente poi vorrei Eh. parlarne ma solo dopo perché adesso do la parola a Piero è stato per parlare della sua finale del suo
2: che linea dedicava Vittoria Astori e della sua sta parlando il capitano nazionale Eh, uno splendido pensiero
1: uno splendido pensiero assolutamente perché Come ha fatto
2: è stato l'abbraccio ieri sera fra Vialli e Maria Sì, bellissimo ha fatto il rossi che porta a Cavaggiugio Spinazzola.
1: Spinazzola ha fatto parte della nazionale anche a Story e, i luoghi comuni su, sulla sportività di un certo mondo calcistico di certi popoli rispetto ad altri è tutto un gigantesco luogo comune perché uno dei proverbi più azzeccati che conosca assieme a altri due tre è proprio che tutto il mondo è paese però ne parliamo dopo, volevo sentire Piero ovviamente Mentre vediamo le immagini del Quirinale
2: Eh Sì dove c'è anche eh, Matteo Berrettini che ci ha fatto insomma, eh, trepidare anche lui ieri eh, Forse ci ha fatto avvicinare la partita in maniera meno concentrata sul pallone Più su quella pallina che purtroppo Diogovic ha sempre un po' rimandato di là Ma comunque detto questo Io credo che sia una vittoria strameritata di questa nazionale, di questo gruppo, di questo allenatore che in tre anni è stato capace di ricostruire una squadra che non c'era più. Presa, eh, eh, presa schiaffi eh, non negli, negli ultimi 6, 7, 8 anni eh, l'Italia non si era qualificata eh, eh, per il mondiale eh, il mondiale precedente era uscita da un girone che sembrava facile e, e aveva fatto più o meno ridere eh, ha costruito una squadra ha costruito un gruppo eh, mi piace Dedicare un pensiero a Lorenzo Pellegrini, che fino che era convocato. Alla ah, vigilia
1: per una vigilia, sì, per l'ultimo sì, allenamento, non sì, è
2: campione d'Europa. Sì. Eh, e Purtroppo non è potuto andare. Succede, eh. L'Italia ha giocato sette partite, ne ha vinte 5, pareggiate 2, ha fatto tre volte i tempi supplementari al termine di una stagione infinita infinita perché era un anno e mezzo che i giocatori andavano in campo per recuperare quello che ci aveva tolto la pandemia e che ancora non ci ha restituito Eh, voglio augurarmi, come ieri ha detto Berrettini alla fine per me è un punto di partenza che questa vittoria al campionato europeo di calcio sia un punto di ripartenza per il nostro paese ne abbiamo bisogno, un disperato bisogno da un punto di vista economico, sociale, eh, umano per cui io credo io devo dire che ieri sera ho temuto fortemente che non ci sarebbe stato il lieto fine per noi perché mi era sembrato di rivedere la stessa partita di Italia-Spagna
1: con l'Italia che era la Spagna,
2: con, con l'Italia, che era la Spagna. l'Italia dopo il primo quarto d'ora ha stradominato la partita non creando tantissimo eh, addirittura ieri sera Pickford è sembrato un portiere perché un paio di parate vere le fa eh? quella, quella ah, su sì. chiesa
1: sì. Tra per l'altro, esempio, non sono riuscito ehm... a capire l'unica giocata da immobile che abbiamo visto quando impatta bene quel cross da destra. Che gli viene: non Van so. Porta,
2: do... la, palla. Eh, la palla, la palla, non so se segna perché comunque Pickford era abbastanza piazzato. però aveva tirato bene. Se passa, è, è un'occasione vera quella. Ehm... Per cui temevo che ai rigori si potesse concretizzare una beffa per quello che erano stati i 120 minuti della gara. Perché forse è giusto 5, 6, 7 minuti nel secondo tempo supplementare. Abbiamo un po' sofferto gli inglesi. E voglio sottolineare poi alcune cose che fanno un po'. che ci dovrebbero un po' far riflettere quando no, si pensa agli inglesi, il fair play. Eh, Black Lives Matter eh, eh, la correttezza ieri sera non c'è stata nessuna istituzione inglese che sia andata a congratulare con il presidente Mattarella credo che questo dimostri molto di chi sono gli inglesi eh, niente sangue blu quindi. ma quale sangue blu Io altre trasfusioni <ride> <ride> eh, okay il comportamento eh, anche dei dei tifosi inglesi nei confronti dei giocatori eh, della nazionale inglese che hanno sbagliato il calcio di rigore tra l'altro il comportamento eh, parole stigmatizzate dal dal biondo de Londra Boris Johnson un altro bono eh, e, e, e dalla Federcalcio inglese con frasi razziste perché insomma, hanno sbagliato i tre, i tre ragazzi di colore, tra l'altro tre ragazzini, lì Southcade, Southcade eh, ha sbagliato tutto quasi ne, nella scelta. Mourinho l'ha detto, eh? eh, eh sì, Mourinho eh, l'ha detto, ma secondo me ha sbagliato proprio nell'impostazione della partita ha costretto gli inglesi a difendersi. È vero che l'Italia sono andati subito in vantaggio, ma hanno fatto una partita da minestrari. In casa doveva essere passati in vantaggio dopo due minuti. Ma
1: non è nel loro corde, non, no, sanno non, è, non, è,
2: non è per loro. E sono stati giustamente puniti. Per cui insomma, eh, brava l'Italia di Mancini. Bravo Mancini. Eh, meraviglioso quell'abbraccio con Gianluca Vialli a cui eh, mi piace dedicare un pensiero per quello che sta ancora passando, attraversando, eh, è bella questa nazionale, ci ha restituito un sorriso, ci ha restituito un, un futuro, una prospettiva, adesso auguriamoci, eh, fra poco più di 12 mesi, perché il mondiale sarà a novembre dicembre, eh, che si possa andare lì da protagonisti, poi vince il mondiale, è tutta un'altra storia, eh, ma questa è una squadra che se supportata dal ritorno del Zaniolo ai, ai suoi migliori livelli a quelli che ci ha fatto vedere con i suoi effetti speciali questa è una squadra giovane che può andare ancora lontano certo forse due difensori centrali non sono... però
1: alle spalle ci sono no. difensori eh, perché Mancini, ecco, Bastogna, Cerbi per esempio, Acerbi...
2: per esempio mh, mi piace anche dedicare un, un pensiero a Gianluca Mancini che è stato l'ultimo tagliato poi è toccato a Pellegrini ma per questioni fisiche eh, ehm, che non, non si è potuto godere questa straordinaria cavalcata eh, di questa nazionale che ha vinto attraverso il gioco e difficilmente in passato ci era capitato deve vincere attraverso il gioco. Questa è la nazionale che ha giocato il miglior calcio dell'Europa
1: 78. Ma non l'abbiamo vinto, alla fine, e non l'abbiamo vinto. l'82. Giocavamo quattro partite straordinarie: e, e le prime tre,
2: bruttarella anziché quattro,
1: no. quattro favolose, cioè, assolutamente. Soprattutto direi col Brasile e con la Germania, probabilmente, contro la Polonia. In quel momento eravamo. Troppo più forti, no no io volevo dire assolutamente quello che hai sottolineato tu Piero al volo, te lo chiudo perché sennò se no si vuole il rischio opposto magari di generalizzare ci sono fra gli inglesi eh, magari non molti di quelli che poi hanno abbandonato in quel modo lo stadio a me non era capitato tante altre volte di vedere uno stadio deserto 5 minuti dopo Le tolta, l'epilogo talcone. della partita. Io capisco la medaglia, magari te, non subito, te la togli dopo, ma subito no. È un gesto. Non... Io ricordo Guardiola che quando ha perso
2: la, la Coppa dei Campioni, l'ultima eppure, Coppa qualcu- Camp- eppure qualcuno l'ha, l'ha criticato. La, quella medaglia,
1: eh, quindi questo Lui. dovrebbe farlo. Come
2: anche dicevano i Rocks, bisogna saper perdere, gli eh, in inglesi hanno perdere
1: esattamente. Quindi da questo punto di vista, ecco ma io ti dico pure la, 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 la scemenza che ho sentito dire cioè scemenza magari qualche esperto più esperto di me di cose riguardanti il calcio inglese il campionato le, forse una volta si fischiava e, e si rendeva la vita proprio a livello eh, ambientale impossibile a chi era un simulatore Perché se fosse così, in Inghilterra perché se oggi fosse così Sterling dovrebbe più Dovrebbe più giocare
2: Ma anche Immobile
1: <coughs> Sì oh. Immobile lo fa lì praticamente fa que- Infatti è stato preso in giro No, Da tutti viene eh quel video diventa virale eh, ma Sterling ci ha preso un rigore che probabilmente non c'era in semifinale decisivo, Ieri, già ieri ma, ogni... ma poi fra l'altro un giocatore di straordinaria qualità, di grandissimo talento, uno dei giocatori più forti al mondo in velocità in assoluto, che perdeva tempo a simulare pure al centrocampo, cioè uno spreco di talento, quindi ragazzi io questa storia della... Eh, magari della, come dire, della, dell'essere immacolati da parte di etnie e poi anche di etnie calcistiche rispetto ad altri. Sai quando ho smesso di crederci proprio definitivamente? All'epoca del biscotto di de Svezia-Danimarca. Quando ci raccontavano il
2: calcio... Ah, 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 quella fu, candino, ma
1: quella fu no, una roba...
2: hanno fatto un biscottone no,
1: un film proprio, pure ah. con... ti ricordi Thomason che segnò il Signor 2-1 che faceva i gesti di presa in giro quando si sapeva che sarebbe arrivato il 2-2 e poi hanno smesso di giocare. Io ricordo in quell'occasione... I giorni prima del, della partita, quando erano tutti i calcoli proprio palesi e dichiarati da parte di tutti e si sapeva che se si fosse verificato il 2-2 qualunque vittoria dell'Italia contro la Bulgaria non sarebbe valsa nulla e l'Italia sarebbe stata eliminata. Io dico questo, vi ricordo questo, sui quotidiani, su un quotidiano o danese o svedese, credo danese, o su un sito online, praticamente c'era dove c'era la pagina 22 c'era scritto 2-2 cioè quasi il messaggio subliminale appresa per i fondelli preventiva finirà così agli italiani quindi lì c'è, fu, lì c'è stata una delle più grosse truffe eh, diciamo così ma, ma proprio palesi dichiarate annunciate gestite modello film proprio film come se fosse una come quando fai film sul calcio sullo sport no tipo un biscotto o, sì ma proprio no ma biscotto sai lo fai nascosto quasi lo confezioni, lo Loro cuoci lì è proprio dichiarato scorsa. quindi io da lì ho smesso, a credere, ho smesso di credere alle, alle sciocchezze sul fatto che i mediterranei sono più eh, furbi e, e impisce e imbrogli che a nord Europa sono magari sì. più retti sì. mm. ci sono persone <coughs> e modalità e, e diciamo comportamenti adeguati, corretti e persone per bene e il contrario in ogni realtà, in ogni ambiente è tutto un gigantesco calderone, un bel melting pot anche in, quello, in questo aspetto eh, Chiellini ha detto delle cose veramente emozionanti quindi le sentiremo dopo il break, rientriamo sentendole poi continuiamo i commenti sul, sul match, sulla giornata di ieri e ci proiettiamo al... All'immediato futuro per l'Italia, che vuol dire già due partite speriamo due importantissime. Perché l'appetito viene mangiando, c'è la National League poi, dopo l'estate con ah, la Spagna,
2: pure le qualificazioni mondiali.
1: Bravo, c'è la Spagna in semifinale National League a Milano. Poi, o a Torino, non lo ricordo. E eventualmente la vincente di Francia e Belgio. Perché per vince pure la National League. Bisogna qualificarsi ai mondiali, e, ma c'è il mercato, c'è la Roma, ne parleremo presto subito. Io intanto. Vi ricordo Residenze Passo Lombardo, l'elemento di continuità tra presente e futuro a completamento di un quartiere già totalmente servito magari insomma ecco diciamo traduciamo un edificio eh, di grande qualità estetica ed efficienza energetica che vi attende nel cuore del quartiere di Tor Vergata appartamenti in tagli bilocali e trilocali con box e cantina con consegna fine 2021 l'ufficio vendita è in via Galvano della Volpe eh, un'altra iniziativa di residenza immobiliare residenze.com Vabbè. Eh, vi parlo ora di WeCar, muovetevi con noi punto vendita Ford ad Anzio sulla via Nettunense dove troverete tutta la gamma Ford nuovo, usato e chilometri zero con finanziamenti personalizzati anticipo zero e al miglior prezzo fino al 31 luglio luglio, sconto aggiuntivo di 500 euro per gli ascoltatori di Telerado Stereo quindi approfittatene se dovete investire insomma su una macchina sul sul nuovo sull'usato chilometri zero Ford precipitatevi eh, al diciamo da WeCar sulla via Nettunense adesso poi vi darò i riferimenti il sito eccetera dite che siete nostri ascoltatori fatelo entro il 31 luglio perché oltre alle offerte che già ci sono Da ascoltatori di Teladostero avrete uno sconto di 500 euro in più. Andate da Wicara ad Anzio perché incontrerete non dei venditori ma dei veri e propri consulenti specializzati che vi spiegheranno al meglio le soluzioni di mobilità più adatte alle vostre esigenze personali e familiari. Potete contattarli anche sul loro sito online, inserendo un telefono e una mail, indicando le vostre richieste e verrete accontentati nel giro di pochi minuti. WeCar, muovetevi con noi, il vostro punto vendita Ford ad Anzio, il sito è www.muoviticonnoi.com. Andiamo in break
9: valentinoautomobili.it
3: Italia.it Info Residenze.com
11: Tele
10: Radio Stereo 92.7 7 mm,
1: Sì, benissimo Bello Eh, vedi, balla pure Andreino eh, ciao ciao cia, cia Questo
2: eh. Oh. Eh. C'è sta un direttore che balla bene?
1: Ah sì? Mazza Va bene, allora, allora, eh, vogliamo sentire allora le parole di Giorgio Chiellini in questo splendido. Appuntamento ai Giardini del Quirinale dove era un po' riunito il meglio del nostro calcio nazionale e con la piacevolissima intromissione anche di Matteo Berrettini che ha avuto il suo sacrosanto e giustissimo momento di gloria ma sentiamo le parole del capitano Giorgio
12: Chiellini. Caro Presidente, mi permetta di ringraziarla a nome mio e di tutta la squadra per la sua presenza ieri sera. È stato veramente per noi un, un gesto molto importante e volevamo dedicare la vittoria a lei e ai milioni di tifosi italiani in tutto il mondo che non ci hanno mai fatto sentire soli, accompagnandoci passo dopo passo con affetto e passione in questo entusiasmante viaggio. Una dedica che vorremmo estendere a... Davide Astori, che avremmo voluto oggi qui con noi e che è sempre presente nei, nei nostri pensieri, nel cuore di collo l'ho conosciuto e, ed anche nei, nei, nei giovani che, ne, che hanno sentito parlare di lui. Questo è il successo di un gruppo che anche nei momenti di difficoltà non si è mai perso d'animo sostenendosi a vicenda e anteponendo anteponendo all'interesse del singolo il bene del collettivo. Perché, come lei sa, signor Presidente, solo attraverso il gioco di squadra è possibile ottenere un risultato così prestigioso? Se oggi ci troviamo qui Non è solo per aver segnato un rigore in più dei nostri avversari, ma perché quel rigore lo abbiamo trasformato trasformato, condividendo uno dei sentimenti più belli della vita, l'amicizia. Matteo, in queste settimane ci hai fatto entusiasmare, abbiamo tifato per te come se tu fossi un nostro compagno, un nostro fratello. Quello che mi permetto di dirti è di non smettere mai di sognare, che dietro di te ci ci saremo sempre noi e milioni di italiani a a, a tifare per te. Questo legame ci ha fatto sentire fratelli d'Italia, tutti insieme, pronti a tutto per rispondere alla chiamata del paese che amiamo. Grazie mille.
1: Eh sì poi in questo istante vediamo una bellissima foto di gruppo eh, con il presidente al centro eh, la squadra nazionale con Gravina Mancini il capitano Chiellini il resto dei giocatori e anche Matteo Berrettini in eh, primissima primissima fila Eh, parlando strettamente di calcio eh, ancora Piero e di valutazioni tecniche e proprio diciamo cinicamente mercantili tanti giocatori azzurri vedono la propria quotazione impennarsi beh, sì. ce ne sono alcuni io non ho idea adesso di quanto possa valere Chiesa per esempio ma credo un 20-30 milioni in più di, 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 qual, di quella che è stato il prezzo del suo cartellino quando è stato acquistato anche Locatelli secondo me no? sì 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 beh, assolutamente sì Donna Roma fuori, fuori categoria, penso sia in questo momento come la gioconda praticamente.
2: Trattative riservate no? quando si sì, sì, <ride> sì, sì. Cioè perché...
1: <ride> proprio riservate all'altri, All'arci. no? All'arci. Noi, e quindi credo ci sia da questo punto di vista anche
2: anche in signa secondo me infatti tutti i se sarà tanto contento Zignate, come procuratore c'è cioè, Mino Raiola vai a scadenza fra un anno lì non so che succede può essere che Spalletti come fece per Mancini tiri qualche scrivania dalla finestra perché ah
1: Mancini eh,
2: Mancini sì Amantino
1: perché era venduto praticamente era venduto, Manzini, sì. eh.
2: per cui No, certamente. Ce ne posso dire
1: uno? Così entriamo piano piano come piace a noi, però, nel nostro meraviglioso giardino di casa, cioè la Roma. Io ti dico pure Cristante. Pure
2: Cristante. Sì.
1: Quello è che Cristante ci ha avuto import- la sua importanza in questo eh, room.
2: in campo, cioè sceglie Cristante. Com'è che diceva? Eh, eh, ma Si gira a destra, si gira a sinistra e poi vanno in campo cristante. Eh, ma non è la prima
1: volta che entra. No, no. È nel vivo di partite importanti.
2: Eh, Ragazzi, Daniele De Rossi, poi per carità, nel cuore di tutti noi tifosi romanisti, ma difficilmente si sbaglia. Quando disse quella frase: io ne vorrei 10 100 dei cristiani. È il momento più
1: impopolare per dirla, eh, no? Sì, esatto, era chiaramente esatto. in grande
2: difficoltà. Eh, in evidentemente sta. aveva percepito, aveva capito da persona intelligente qual è i valori che ha questo ragazzo. Poi certamente non è Matteus, ci
9: mancherebbe. No, tra l'altro, ieri Però... ha fatto
1: vedere pregi e difetti. Eh, lui perde una brutta palla perché Come spesso gli capita sì. è lento nel mettersi in moto Proprio fisicamente e proprio di postura Credo ci sia Per me quel fenomeno di Rice Per me è un grande centrocampista è Un buon giocatore, sì ma A me piace proprio più di Calvin Phillips Che è pure un ottimo giocatore Ma Rice... Ma... <ride> Io poi non è che guardo calcio inglese tanto come il nostro Andrea di Carlo che salutiamo, te o altri Però ieri l'ho no, Io saluto visto...
2: la figlia di Andrea, mi dispiace Come no, eh,
1: salutiamo Do pure la, alla, la piccola pic- Olivia, piccola Olivia. Piccola Olivia. Eh, Mamma Valeria, non salutiamo Andrea no, salutiamo Andrea no,
2: Andrea. non lo salutiamo
1: eh, Perde quella palla perché non si mette in moto mh, con la necessaria brillantezza mentale e fisica è Una cosa che spesso gli capita in una, in una squadra, i noi meno strutturata nel contenimento come è la Roma rispetto alla nazionale spesso queste cose le paghiamo e lì invece ci siamo ripiazzati a difendere su quella palla persa proprio di, di reparto accorciando eccetera però abbiamo visto anche i suoi pregi intanto è decisivo nel gol altre volte non, non spesso come dovrebbe essere ma in questi tre anni lo schema da calcio d'angolo mm. di quelli più funzionanti alla Roma è palla sul primo palo spizzata di cristante e una bella situazione fece sul palo più lontano, pure
2: un gol su calcio d'angolo a Parma, a sì, Parma con dei
1: solo te. a Parma, e... o oh, comunque crea situazioni pericolose anche all'Olimpico, anche in Roma Sandoria, che segnò Juan Jesus sulla, sulla riga, era un buon
2: gol, sì, Ma più
1: sulla riga. non so se è l'unico gol di Juan Jesus con la Roma, sì, penso, sì, l'unico. penso l'unico, allora, fece pure bene, poverino, perché almeno quella statistica. L'ha un pochino salvata Oltre a quello è un giocatore Che che ridà equilibrio Risistema Eh. quando il centrocampo Perde un po' di forza, posizioni Densità, è un giocatore che Tatticamente
2: Eh, Mo si è fatto male ma pure Spirazzola era uno che, che era salito nella quotazione eh, internazionale
1: Pericolosamente eh,
2: Pericolosamente, esattamente eh, Però prime, lui è arrivato fino al quarto di finale se non sbaglio Lui si fa male eh. con la. col Belgio? Col Belgio, sì, col Belgio eh, era stato il migliore, a paletti il miglior esterno sinistro del, del, eh, dell'europeo adesso ho visto che nella formazione finale la top 11 dell'europeo a sinistra hanno, mis, hanno uh, messo su poi adesso per carità Spinazzola nei primi 5 partite era stato devastante tutte e cinque partite No, forse la, quarta, la terza non aveva giocato non
1: ha, ha giocato, giocato Volgales Galles. ha giocato Emerson Palmieri Beh, però... Emerson Palmieri? l'ho visto increscendo, non mi aveva convinto. Io gioca
2: io... un grande secondo tempo ieri. Esattamente. Eh. E, e, se, e a mio giudizio c'è una risposta. Che a, n- a giocare? Che sta a tornare a giocare? Eh. Quest'anno non ha mai giocato per Mieri. Ma poi Ha fatto gli altri otto anni? otto partite eh. da titolare col Chelsea. Tra l'altro eh, quasi du- in campionato mi pare due in Premier. Per cui eh, c'era bisogno di giocare. Tra l'altro gli è capitato eh, Spinazzone che se fa male, buttato un campo all'improvviso. Io credo che invece il suo trend in ascesa nel corso delle partite eh, voglia dire che insomma, può tornare a giocare a certi livelli. Adesso non so se la Roma lo riprenderà. C'è, c'è il Napoli molto, molto forte eh, eh, sul giocatore. Eh, però potrebbe essere una soluzione a sinistra, perché. Che la Roma deve andare a pure in esterno sinistro perché ovviamente Io... il club ci ha rimesso di più a Roma
1: eh. A me pare proprio evidente che la Roma, fra l'altro ecco, eh, aggiorniamo un po' il file mercato, ultime notizie, aggiornamenti Rui Patrisio è un discorso ormai... Potrebbe
2: arrivare anche stasera anche Stasera, anche cambia anche poco, ieri. stasera Qualcuno domani mattina Che stava qui oggi a
1: Roma ma... Vabbè insomma cambia Facevi poco Cambia poco dai Senza voler essere sempre cattivi no, 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 eh, Da eh, tu eh, Non ci sono le visite oggi Potranno esserci domani o dopodomani ma Insomma Rui Patrisio eh, Poi sono curioso di Se la sapremo ma voglio credere e immaginare di sì Anche per via traverse La quotazione quale sarà perché a me Rui Patrizio sta bene intanto sta bene perché lo vuole Murigno eh, c'è una, proprio un sillogismo che, che il nostro Stefano Petrucci saggiamente ripete ogni volta se si è più o meno unanimemente entusiasti di Murigno dell'idea Murigno del, di, questa, di questa sorta di apparizione di questa epifania di Murigno sulla Roma imprevedibile eh, poi essere scontenti de, de, dell'uno dubbiosi dell'altro scettici sull'altro eh, allora vuol dire che Mourinho è stato solo una botta alla scarica dell'adrenalina mediatica e, e poi è finito là, non ci fidiamo? No, io sono contento di Mourinho perché penso che come lavoro impronta, pronta mentalità, giudizi e motivazioni sui giocatori possa rappresentare un grandissimo salto di qualità e quindi sono contento se lui ha indicato lui Patrizio. Però per dare un giudizio personale assolutamente... Eh, opinabile come tutti e non, non così importante ma lo voglio dare sull'operazione mm-hmm. sull'operazione aspetto di capire se avremo la quotazione di questo, di questo giocatore di questo di questo acquisto che un conto è se prendi il giocatore a 7 milioni più 2 di bonus un conto se 10 più 2 per un portiere di 33 anni compiuti di scadenza fra un anno e nelle, nell'era delle, del Covid che ha, dopo, che ha abbassato tutte le votazioni. Comunque lui, Patrizio, sta arrivando.
2: Io A me risulta 8 più 3, poi staremo a vedere.
1: Eh, che è tantino, ma sì, poi dipende da questi sì, bonus. Però è una
2: buona mediazione. Tanto bisogna vedere, sì, certo, i bonus, è, se, se è il primo starnuto, mezzo milione. Ma eh, non quelli
1: sono per motivi fiscali, però Credo che più. la
2: trattativa sia eh, cominciata su queste basi, anzi credo, ne sono certo. 12 milioni la richiesta eh, del Wolverhampton, 6 l'offerta della Roma, era chiaro che la Roma doveva alzare un po' e il Wolverhampton eh, eh, scendere eh, altrettanto, 8 più 3, 8 più 2 secondo me è una mediazione che ci può stare anche se non so pochissimi eh, perché stiamo parlando di un giocatore di 33 anni che fra die- 11 mesi e mezzo va a scadenza di contratto.
1: Vedremo, tanto ci auguriamo, io credo che l'europeo che abbiamo, in cui abbiamo trionfato abbia ribadito l'importanza del ruolo, cioè l'Italia ha avuto in questo caso non il merito, la fortuna davvero, cioè di avere un, un, cioè, un, uno come Donnarumma non lo puoi programmare, è un dono del cielo, eh, ti arriva t- a sto for- riclasse assoluto e io poi vediamo ha tutta una carriera davanti ma l'italia ci ha avuto nella sua storia dei giganti in quel nel ruolo io penso, sia, sì. io penso sia il ruolo dove ci stacchiamo rispetto a tutti gli altri perché l'italia ha avuto eh, zo, solo rimanendo nell'era Zof, calcistica Buffon. moderna Zoff Buffon io Peruzzi, peruzzi. Zoff ah. Buffon Peruzzi Donna Rumma cioè un, ma, un ma paese
2: senti. Io, ma se no, giusto. no, no, ma eh. se
1: vogliamo, anche Combi no? era considerato uno straordinario eh. portiere. I Fratelli Sentimenti, l'Italia c'è una generazione. Ma perché Ricchi Alberto eh,
2: certo, non era un, Alberto un portiere scherzo eh? no. assolutamente eh, no, cioè
1: ce ne sono di, di, di Cudicini, cioè dei portieri straordinari. Quindi la Roma è in controtendenza li portieri, non ce l'ha avuto, cioè non è che si è limitata a avere eh. portieri, non ce l'ha avuto eh. perché a un certo punto, dopo buoni sei mesi, più che buoni, secondo me. E Paolo Lopez ha deciso di de non de, de Io non ci sto, eh, arrivederci. Quindi un buon portiere affidabile è fondamentale. Poi adesso vedremo le modalità e i tempi degli arrivi, ma è chiaro che arriverà Ciaka. Io ancora non voglio dire o ok chi per lui perché sono convinto che arriverà, ma attenzione ai facili ottimismi.
2: Mm, bravo
1: Fede. Perché l'Arsenal vuole i soldi. E, e quasi, a parte qualche spicciolo di differenza quasi la cifra che loro fissano dall'inizio perché così fanno quindi se la Roma come io credo vuole fortemente Ciaga perché lo vuole Murigno che tanto scemo non è visto che Ciaga è stato inserito nella top 11 al centrocampo nella top 11 della sì, nostra nazionale quindi che, evidentemente che
2: un'altra cosa non è a favore della Roma evidentemente. perché credi
1: che io faranno vedere nella... no
2: beh, insomma, eh, beh scusa noi gli diamo 20 beh, uno... top 11 sta, sta, top 11 europeo bravo questa avrei preferito ehm. che se lo dimenticassero Guillermo Della, invece boh hanno messo
1: eh. Eh, bravo con queste frecce su Emile eh. si sì, sì, speriamo <ride> è più Emile. Eh, certo è un più altro quindi eh, Ciaka ancora non è il momento di dire occhi okay per lui, perché credo arriverà Ciaka, però attenzione. E poi il terzino, io guarda oggi Alessandro Ostini che cito spesso volentieri perché mh, è un, veramente un riferimento per chi... in
2: tutto il mondo, dove sai no? oggi a, C- a CNN eh, intervistava Sandrino.
1: Ah, motivo?
2: <ride> L'Europeo vinto.
1: Ah, perfetto.
2: Eh. Eh, Sandrino ormai è internazionale
1: internazionale, vedo lui. E... Insomma, il discorso qual è? Che viene eh, sostanzialmente eh, in questo suo articolo, vengono prospettati i numeri della Roma, diciamo, prevedibili, lo scenario prevedibile dei prossimi anni. Che chiaramente è uno scenario che rende obbligatorie in missioni continue, in attesa che crescano vedremo come in questi anni i ricavi il bilancio eccetera, quindi io penso che sul terzino, qui vediamo nel momento in cui parlo dei terzini, ecco, Spinazzola che ha la, la macchinetta la Roma giusto. cercherà di prendere un giocatore adatto di cui si fida eh, però eh, se possibile in prestito con diritto di riscatto per non appesantire il bilancio poi se si riuscirà a farlo è quello che vogliono fare però, però è dura perché se vuoi ipotizzo Marco Salonso eh, eh, fra l'altro Marco Salonso che prenderà sei netti per i prossimi due anni e eh, te dice di sì se gli è nei prospetti tre per i prossimi tre perlomeno ok sì. quindi già lì il discorso Montengaggi eh, altri giocatori magari giovani interessanti già affermati, hanno prezzi di cartellino importanti o può, magari si segue l'occasione come eh, il eh, il Macedo eh, però non so quanto convinca un giocatore molto interessante assolutamente tecnicamente significativo ma che può essere anche un rischio in un ruolo dove la Roma è scoperta fino a gennaio almeno per non, se non, per non dire se fino a febbraio bene. quindi lì il resto io credo Piero dipenderà dalle cessioni se arriverà se verrà ceduto un centrocampista fra Viare e ne arriverà un altro se verranno ceduti tutti gli esterni che si immagina arriverà per forza un altro esterno oltre a Zaniolo, Mkhitaryan e Sharawi che già hai e se andrà via Dzeko cosa a cui ogni giorno che passa credo meno ma purtroppo non per con- forte convenzione reciproca ma perché le condizioni generali non prevedono questo scenario se andrà via Dzeko serve il centravanti di un certo livello quindi eh sì. tutto quello che non avviene al di là di Rui Patricio, Ciaga e il Terzino eh, avverrà attraverso uscite credo sia questo più o meno lo scenario
2: penso proprio di sì è questo il mercato che la Roma vuole fare e speriamo riesca a farlo io credo che ci sia qualche problematica dal punto di vista delle cessioni perché veramente non non ci sono soldi in giro e la Roma dei giocatori ne deve vendere parecchi oltretutto l'ha detto al mondo perché 6-7 giocatori sono stati messi eh, diciamo fuori rosa anche se può sembrare esagerato, però Florenzi, Kleibert, Pastore, Fazio, Santon, Pedro, eh, è complicato per, 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 per questo, parecchi di questi. Tra eh. l'altro
1: Pedro, la Roma vorrebbe cedere in Italia perché solo cedendolo ah. in Italia... Puoi sfruttare retroattivamente il decreto sì, crescita.
2: Perché farebbe il secondo farebbe anno. farebbe
1: il secondo anno in Italia. Se lo cedi all'estero eh, non ci sta più. Quindi, eh, no, te, scos- costa milione- costa- te costa un milione e mezzo eh.
2: cederlo all'estero. Per cui eh, se lo dovessi cedere all'estero... Ci ce io- vuole
1: una valutazione che ti vuole spiega a che- farlo. Che
2: ti te- Non un milione e mezzo.
1: Comunque a proposito di esterni offensivi, ecco, questo... Posso dirlo io nel senso che di mercato in prima persona non parlo quasi mai, praticamente mai, salvo pochissime volte, perché non, non lavorandoci do, come cronista che non sono, mi affido ecco, a Piero, eh, sentiamo Alessandro Ostini, ovviamente il nostro Filippo Biafora e, e tanti altri. Ti posso dire stavolta, Piero, che eh, parlando con chi eh, il mercato insomma, lo, lo segue per, proprio per abitudine lavorativa da cronista, eccetera, uno di cui mi fido, che conosco e conosciamo, conosciamo bene tutti. In effetti, quello di Costic è un nome assolutamente credibile. Sì, è assolutamente una scelta della Roma se la Roma dovesse cedere sì. i suoi esterni è molto probabile che il giocatore sia lui certo, non gira una lira come dici tu eh, <ride> quindi non è che non gira per la Roma non so
2: se te lo danno un prestito o un diritto no no ma al di là di quello
1: non, non è che non gira, per nessuno gira Beh, quindi, no, non c'è solo soldi quindi dove cedere adesso i due esclusi Klaibert e, e Pedro più Carles Perez oltre a Undere che hai già fatto perché questi quattro devono andare via un der già l'hai dato per far arrivare Kostic mettendolo con Zaniolo e Shalawi e, e Mikitarian serve che arrivino le offerte insomma io ti chiedo ma in un mercato dove i soldi non ci sono, e poi ci fermiamo, possibile che la Roma rifiuti 12 milioni per Klaibert dall'Ipsia? A me sembra proprio strano. Mi sembra strano un po' anche a 12 me. 12 fai plus valenza. Però evidentemente che... Te sottovaluti
2: in tutto questo, secondo me che procuratore si chiama Mino Raiola. Eh,
1: se tra, allora, e, trova, visto eh, che si chiama Mino Raiola, eh, trovasse uno eh che allora, porta più di 12.
2: Guarda, a me ha, ha stupito molto che Klaibert fosse nella lista degli indesiderati. Eh. C'è qualche cosa che probabilmente punitivo. non sappiamo. Punitivo? Eh. No, 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 non punitivo. C'è probabilmente qualche cosa che eh, Minoraio l'ha detto, ce penso io. Eh, non vi preoccupate, ce penso io. Poi eh, staremo a vedere. Eh, speriamo Però, che questo dell'ipsia. So pochi di
1: questi tempi non sono pochi. E anche visto il rendimento, non, fai pure
2: plusvalenza non entusiasmante sta a 8 milioni eh, a bilancio eh, eh, l'Orange
1: fare prendere cash di questi tempi è difficile, fare plus valenza è quasi impossibile. Quindi se a Roma ci riesce, magari ci fermiamo. break, GR con la nostra Benedetta Bertini, rientriamo col direttore Mario Scolcerti.
7: Messaggio elettorale a pagamento, committente responsabile comitato elettorale Carlo Calenda sindaco.
0: Sono Carlo Calenda e mi candido a governare Roma con una lista civica di persone indipendenti e preparate. Le ultime amministrazioni di ogni colore politico ci
5: hanno lasciato sporcizia, declino e trasporti allo sbando. Da nove mesi stiamo lavorando alle soluzioni perché non esistono città ingovernabili, solo politici impreparati. Cambiamo Roma sul
12: serio.
7: Messaggio elettorale a pagamento, committente responsabile, comitato elettorale Carlo Calenda, sindaco.
3: Oh, ma quello non è Maurizio Battista chi? oh quello ma sì, è lui
7: Maurizio ma che c'è fai con quel vater in braccio Aha, me l'ha regalato Orsolini che festeggia 140 anni di attività ma mo faccio un cartà o non mo faccio
10: un cartà Orsolini ti regala lo sconto immediato in fattura del 50% su bagni, pavimenti, porte e finestre prendi un appuntamento su orsolini.it
8: quando Roma brucia Nerone placa le sue fiamme Com.
3: Teleradio Stereo 927
9: sono le 18 e 3 minuti
13: Teleradio Stereo 927, il giornale radio. L'informazione
9: Di nuovo insieme con Benedetta Bertini, buon pomeriggio. L'Italia campione d'Europa di calcio e a Roma si è appena conclusa la cerimonia della nazionale al Quirinale per l'incontro con il capo dello Stato Mattarella. Questo non è giorno di discorsi ma di applausi e ringraziamenti, complimenti, le parole del Presidente della Repubblica. Ieri sera avete meritato di vincere ben al di là dei rigori perché avete avuto due pesanti handicap, giocare in casa degli avversari e il gol a freddo che avrebbe messo in ginocchio chiunque. Vorremmo dedicare questa vittoria a Davida Stori che ho conosciuto e che avremmo voluto qui con noi oggi ha dichiarato il capitano della nazionale Giorgio Chiellini. Questa vittoria è per lei che è stato il nostro primo tifoso ha aggiunto Chiellini rivolgendosi a Mattarella e a milioni di italiani nel mondo che non ci hanno mai fatto sentire soli è un onore essere qui al Quirinale siamo felici di aver dato una gioia e una speranza agli italiani dopo un periodo così difficile ha detto il CT Azzurro Roberto Mancini dedico la Coppa a tutti gli italiani in particolare a quelli che risiedono all'estero ancora non siamo consapevoli di quello che abbiamo fatto presenta la cerimonia anche il finalista del torneo di Wimbledon, il tennista Matteo Berrettini Cambiamo argomento, passiamo al bollettino sanitario nazionale, sono 888 positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute, ieri erano stati 1.391, sono invece 13 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 7. Sono stati effettuati 73.571 tamponi, il tasso di positività è dell'1,21%, in aumento rispetto allo 0,97% di ieri. Il bollettino del Lazio su circa 10.000 teste si registrano 172 nuovi casi positivi, un decesso, i ricoverati sono 133, le terapie intensive sono 25, i guariti sono 183. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,7% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende all'1,7%. I casi a Roma città sono a quota 120. Papa Francesco rimarrà ancora qualche giorno ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. Si allungano dunque i tempi della degenza del pontefice a seguito dell'operazione chirurgica per stenosi diverticolare del Sigma. Il Papa, riferisce il portavoce Vaticano Matteo Bruni, ha trascorso una giornata tranquilla ed ha completato il decorso post-operatorio chirurgico. Ed era questa per il momento la nostra ultima notizia. L'informazione torna alle 19 da parte di Benedetta Bertini. Un saluto.
14: Buon pomeriggio dalla redazione studio Stefano Baiocchi. Cominciamo dal raccordo anulare. Per traffico molto intenso, code in carreggiata interna tra le uscite Cassia Bis, Flamini e Salaria. Proseguendo in interna code a tratti a partire dallo svincolo Sant'Alessandro, centrale del latte sino all'uscita La Rustica. Restiamo sul raccordo e parliamo ancora della carreggiata interna. Da segnalare un incidente avvenuto in corrispondenza dello svincolo Pontina Eur. Incidente che sta provocando code a partire dall'uscita Ardiatina sino alla Pontina. Decisamente tra Trafficata anche la carreggiata esterna del raccordo dove ci sono code a partire dalla pontina sino al bivio per la Roma Napoli. A complicare la situazione, un incidente avvenuto all'altezza dell'Ardeatina. E a causa di questi disagi, nel quadrante Sud si sono formati in colonnamenti sulla pontina a partire da Torde Cenci verso l'Eur. E sull'Ardetina con traffico congestionato a partire da via Andrea Millevoi sino al raccordo. Ci spostiamo in tangenziale per code Code trattori di Quinto e via della Moschea in direzione di San Giovanni. Code anche verso lo Stadio Olimpico tra la Salaria e l'uscita per ioli campi sportivi. Si tratta di un incidente. Incidente e difficoltà di circolazione anche in via del Casale Lumbroso all'intersezione con via Paolo Orano. Per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it un servizio a cura dell'ACI e della polizia locale di Roma Capitale
0: con questa faccia da straniero sono soltanto un uomo vero anche se a voi non sembrerà ho gli occhi chiari come il mare capaci solo di sognare mentre oramai non sogno più
1: metà pirata, metà artista un vagabondo, musicista che ruba quasi quanto dà
0: con questa bocca che verrà ogni fontana che vedrà e forse mai si fermerà
1: torniamo in diretta e con noi come sempre c'è il direttore Mario Sconcerti Mario ben trovato ciao
2: ragazzi buonasera direttore
1: oh, io ciao. inizierei Mario con te parlando poi ovviamente parleremo anche del eh, de, 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 diciamo il senso di questa partita le valutazioni su alcuni giocatori magari chiuderemo anche sulle prospettive immediate perché sul nostro calcio no? che il senso di questa impresa cosa lascia in eredità poi in qualche modo qualcosa scrivi anche sul Corriere della Sera in questo senso io però inizierei da Roberto Mancini io al di là delle mosse delle, delle scelte della, della grande qualità del suo lavoro a tempo record perché il tempo che ha avuto a disposizione con il quale è riuscito ad arrivare a certi risultati è qualcosa di assolutamente senza precedenti nel nostro calcio secondo me io lo vedo proprio cambiato lui come approccio al calcio, al lavoro, alla vita non so se ha lavorato su se stesso proprio a livello di eh, mental coaching di qualcosa. lui era un giocatore, vabbè, a parte estrosissimo, straordinario molto nervoso, spesso comunque reattivo e agonista in campo spesso, ma anche da allenatore i primi tempi, lui era allenatore di, club, di, di squadre di club che, che non ci sta, come diciamo noi a Roma, va in puzza tantissime volte, reagisce, litiga con i cronisti, a volte in modo anche, anche inurbani, no? cioè, con colleghe, fra l'altro, giornaliste, eccetera. Da quando lui è allenatore della nazionale è, è come se fosse diventato un, una carica dello Stato, aggiunta, non so come dire, cioè, ha acquisito proprio le physique du Roll. Eh, come carisma e naturalezza nella sobrietà una cosa incredibile non, non, non so cosa, se tu la percepisci, la vedi e co- come sì, te la spieghi sì, no,
0: credo l'abbia vissuta come dici tu cioè nel senso che eh, abbia capito l- l- il senso istituzionale di questa, di questa carica e eh, abbia capito meglio che, che qualcosa bisognava sacrificare non soltanto da, su, sul campo però proprio in generale questo credo cioè, è, è una persona cioè, tu ti rendi conto quando cambi, quando cambi ruolo quando cambi ruolo ci sono una palanga di cose che non ti puoi più permettere che lentamente non ti piace più nemmeno permettertele. diventi, diventi una persona è quello che si dice entrare nel ruolo Provo metti le tue possibilità a disposizione dei limiti di quella, di quella figura, di quella carica. Mario poi
2: a me ha dato anche la sensazione che gli è piaciuto il ruolo, vivendolo gli è piaciuto, al punto che se non sbaglio lui ha rinnovato fino al 2026.
0: Sì. Ah, sì, non so che cosa non sì. so quali altre clausole ci siano perché insomma, mi, sembra tanto, mi sembra tanto nel senso che poi a 2026 anche lui non, non sarà più un ragazzo e dopo diventa difficile dopo dieci anni che tu non sei, otto anni che tu non fai l'allenatore sono andati tanti, ne hai visti tanti andare così, guarda Ericsson, c'è gente anche molto brava che a un certo punto vengano presi dal mestiere. E, 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 ne, e perdono l'altro eh, però sì io vedo ho sentito spesso gli, gli allenatori ma per esempio Conte no, no, quando era ancora a, a metà di questa stagione cioè, lo dico, questo lo sembra bene l'intervista che facevo ieri della sera e, e proprio che se chiamasse la nazionale perché all'epoca mi ricordo che Mancini ancora lui diceva che ci avrebbe portato fino ai mondiali tra un anno e poi basta e, e si parlava di, di trovare un sostituto Conte disse io ci sono perché per me la nazionale cioè, c'è una, è come se ci fosse una gerarchia nel calcio e d'altra parte cioè, noi non ci ricordiamo chi è, chi è stato l'allenatore del grande Torino e quanti siano stati ma l'allenatore della, 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 dell'Italia anche di prima della guerra ce lo
1: ricordiamo no, poi nella gestione del, delle risorse del gruppo oggi proprio sul cuore della Sera sto sfogliando adesso direttore leggo un'intervista interessantissima da parte di Stefano Cresti a Fulvio Collovati che dice una cosa che, a cui non avevo pensato e vorrei commentarla con te: Agresti, lui
2: Agresti o Collovati?
1: No, no, no Collovati eh. fa l'intervista di Agresti a Collovati, cioè lui parla della gestione perché eh, Collovati dice da un certo punto di vista, per la, la, diciamo l'organizzazione, la. la proprio la tendenza a cercare sempre di privilegiare il gioco, l'organizzazione, il coraggio segue Guardiola, che è stato il maestro di questi decenni. Nella gestione del gruppo mi ricorda Bearzot, solo che dice Berzot da un certo punto di vista era un po' più facilitato perché il calcio di oggi era più na- del calcio di allora, era, era più naturale fare gruppo. Oggi nell'era dei social dell'isolamento, de- dell'auto isolamento, no Mario. Ogni giocatore può essere da anni, tende spesso a stare chiuso nella sua stanza, a, a colloquiare con i suoi riferimenti, i suoi contatti social, a stare con la playstation oh, questa squadra ha fatto gruppo in una maniera incredibile e l'immagine di Mancini che riunisce a cerchio e dà a disposizione viene ascoltato come un oracolo era comune una volta, oggi è sostanza, non solo forma Di un approccio e di una capacità di farsi collante incredibile Cioè essere Berzotto oggi è molto più difficile Enormemente più difficile
0: Sì, ma eh, peraltro eh, Sì, capisco quello che vuole dire con Lovati Io credo ci siano un paio di cose diverse Intanto la differenza Cioè Mancini è stato un grande giocatore Quindi è, è, è rispettato per principio Mentre Berzo era il grande vecchio, anche se vecchio non era. Il bello,
1: perché, sempre, sì.
0: Perché aveva cioè, 56-57 anni quando vince il mondiale. E, e, ma di, direi anche che proprio quello che dicevi te, la differenza del, del gruppo, la differenza delle distrazioni di gruppo, io credo che abbia deciso molto perché sono mancati i nemici, sono mancati gli avversari. Eh, cioè in un gruppo, per esempio, nel, nel gruppo di Berto c'erano sei juventini e cinque Teresi che facevano la squadra, che facevano mezza squadra per parte.
1: Sì, sì, sì. Eh,
0: eh, quindi lì, eh, eh, lì, lì i gruppi erano già ufficiali. Qui tu sei, qui ci sono 25 superstiti. Quindi è molto più facile fare gruppo su un'isola.
1: Non ci sono nemici, siamo soltanto noi No, poi io mi affido in questo caso alla vostra memoria storica, siete più grandi di me, più esperti di me È la prima volta in assoluto, con esito trionfale peraltro, che in un'avventura della nazionale, cioè la partecipazione della nostra squadra a una manifestazione internazionale non c'è, mezza po- non c'è stato l'accompagnamento di mezza polemica un caso une, une, una mancata convocazione un equivoco, un litigio, uno scazzo chiedo scusa per la parola ma non me ne viene un ah, sinonimo un che eh. stampa dell'allenatore con un giornalista non c'è stato nulla, forse le critiche a Immobile che se ne farà pure una ragione perché sinceramente le ultime tre partite di Immobile ha fatto lo spettatore i risultati
2: eh, hanno aiutato poi,
1: eh, però eh, però non c'è stato... nel 2006, ragazzi, partiamo co... con mezzo paese che dice non andate perché non siamo degni di partecipare al mondiale per Calciopoli, eh? lo ricordate? Anche il UEFA lo dice. Eh, Ma come no? per, dire, per dirne una, eh, la, la, l'Europeo di Conte, splendido in rapporto alle potenzialità infime di quella squadra, nasce con la polemica nei confronti di Conte che ha detto non posso stare in garage cioè, la, no? ah, ogni tanto esco dal garage. C'è cioè la nazionale. Ogni tre mesi poi sto in garage e rientro. Voglio una squadra, un allenatore è già dimesso. Sì. Eppure le critiche, eccetera, eccetera. Cioè, sempre c'è stato no, qualcosa ma la
0: nazionale è sempre stata. La nazionale è un portofranco sulla nazionale. Si spara tranquillamente perché non è di nessuno. Sì, soprattutto quando, quando capita che non sia eccezionale. Qui c'è stato. C'è stato un abbassamento, un abbassamento, della cattiveria del giornalismo, <ride> che secondo me la cattiveria del giornalismo spesso è qualità.
2: E questo è un in guaio infatti, sì.
0: C'è stato nel senso che noi ormai siamo, noi non, non, non raccontiamo le cose, tantomeno scriviamo quello che pensiamo. Sono davvero pochi quelli che se lo possono permettere.
1: Eh, punto, perché non te lo fanno fare. ehm.
0: No, perché oggi oggi tu devi dire quello che la gente può sentirsi dire. Questa è stata una nazionale protetta subito dalla gente, per cui tutti si sono dovuti mettere in fila, in colonnare.
2: Beh, protetta eh, dalla gente Mario anche perché gio- ha giocato bene questa nazionale. Sì, sempre, sì. quasi sempre. Sì,
0: eh, ma, vedi, ma tu ti ricordi, allora, ci sono, ci sono due cose, che, due frasi che io mi ricordo. Una è che stava andando verso una partita addobbata eh, eh, Che c'era questo, questo problema arbitrale che si veniva creando non si capiva dove ma si veniva creato l'arbitro non ha fatto anzi si è fatto qualcosa
1: mancato fatto rosso fatto... a Giorgino, quello è un intervento da cartellino rosso ah. secondo me sì, ci sì, poteva ma,
0: stare sta perfino un rigore se, se l'arbitro è contro di te
2: sì. se è lo stesso eh, da un semifinale o da. Sì, sì. Ah. Un'altra,
0: frase, un'altra frase storica che mi ricordo di, di qualche tempo fa di qualche mese fa di Agnelli che disse eh, come giustificazione per la superlega, per la creazione della superlega che bisogna rendersi conto che i giovani si stanno allontanando dal calcio, io ieri non sono riuscito, ci ho messo due ore per rientrare a casa mia, perché c'erano solo giovani in, uh,
2: Mario, l'avevo notato anch'io dopo la semifinale con la Spagna. Ah, ieri. Io ieri sera non sono uscito perché dovevo scrivere per il Romanista, eh, e quindi non sono Io uscito. Io porto
1: ma... la mia testimonianza. Io ho visto proprio
2: tantissime Do ragazzi. la mia
1: testimonianza diretta, familiare: le... le mie figlie, poco meno femmine, poco meno che adolescenti, in, questi... in queste settimane hanno scoperto il calcio. Hanno ah. scoperto il calcio con la nazionale, al modo loro quanto è buono quello, quanto è figo quell'altro eh, certo. andiamo a vedere il profilo di quello, su TikTok guarda quello che fa mi dispiace caro Piero eh, fanno così però hanno scoperto il calcio e hanno seguito, mai successo a casa mia 120 minuti più i rigori eh, abbiamo perso il direttore lo recuperiamo, mai successo la partita per intero dal primo all'ultimo minuto e eh, quindi R- romanista sì, Romanista ma Però, per far contento a me, Roma, perché non gli interessava ehm. nulla. Ieri si sono proprio avvelenate con la partita. Hanno scoperto anche la, la, la passione, che, può, che, che è la magia di questo sport unico: che può, generare, che può sì. generare perché tu perdi interesse per qualunque altra cosa stia avvenendo al di fuori del campo quando c'è una partita di calcio che ti appassiona, non c'è niente da fare è la magia dello sport in generale e in particolare del calcio, eh, perché eh, per noi è un conto, per chi eh, abbiamo recuperato intanto Mario, ci siamo? Sì, grazie. Eccoci qua Mario, No, stavamo dicendo che io, la mia esperienza personale è stata quella, ma è vero, eh, io lì c- torno su un argomento che abbiamo già trattato, ci ho visto proprio la voglia di scrollarsi di dosso con violenza e dispetto il Covid e tutto quello che ha generato, eh? Eh, anche quello sì, sì,
0: anche, questo, anche questo non c'è dubbio però che il, calcio, che il calcio fatto bene che il calcio vissuto bene sia una, sia una un grande compagno di strada su questo che sembra ci siano pochi dubbi non ci puoi dire faccio la superlega perché bisogna, bisogna anche rendersi conto che i giovani non vogliono più il calcio sono fogliacci
1: direi sì che è stata sì, so. che è stato... poi per carità l'offerta è molto più variegata adesso eh? ci sono tanti divertimenti tante occasioni di svago tante discipline
0: accessibili c'è anche troppo calcio
2: sì, sì. Tu, forse quello è il rischio calcio, Mario eh, forse se se quello è il rischio Il
0: calcio si, si inflaziona il prodotto questo è, è inevitabile
2: ah, io
11: <ride> e ovvio.
0: poi soprattutto salti da un, da un calcio all'altro e che appena ti accorgi del ritmo poi ci sono dei risultati che non contano niente anche questo lo vedete ci sono un sacco di partite che, che contano poco
2: di cui se ne potrebbe fare, fare a meno sì eh,
0: ma se io faccio quattro volte o sei volte Real Madrid è la stessa cosa cioè, e prendi una confidenza diventa banale tutto
2: sì, sì. No, no, ma questa è la magia del calcio ma io direi dello sport in generale io per dire, ne parlavo prima con Federico io mi sono emozionato per il fatto che l'Italia under 23 di atletica leggera ha vinto il medagliere con sei medaglie d'oro eh, mai avvenuto
1: no, che no, soprattutto ha un significato tecnico molto importante perché vuol dire che forse c'è una generazione
2: eh, insomma io, io credo che andiamo incontro a un'olimpiade adesso non voglio bruciare nessuno Che da record per per lo sport italiano: 384 atleti, credo che abbiamo chance di vincere una medaglia in tutti tutti gli sport a cui parteciperemo, forse sarà un po' dura con la pallacanestro, però eh, credo che lo lo sport in Italia sia un valore che dovrebbe essere ancora di più alimentato. Mi piacerebbe, per esempio, Mario sicuramente se lo ricordo, che tornassero d'attualità i giochi della gioventù.
0: Ah ma io sogno i campionati nelle scuole, cioè esatto. esatto. Sì, cioè, cioè, eh
1: certamente. una volta si facevano, Perché io
0: facevo, all'epoca mia si facevano, io li fatti, sono stato con la scuola a Napoli a fare le finali nazionali, Beh, eh, arrivai quarto, mm. sono 80 metri, ma al di là di questo. Ma con...
2: sei una schigcia Mario?
0: Sì, ero una schigcia, sì. Eh. Però sai, nel, negli 80 metri, cioè, nella velocità pura. E tu trovavi, trovavi quello che ti batteva una volta e ti batteva sempre per cui dopo la terza volta che un certo Michelozzi mi batteva io pensavo diceva ma no ma come ma si può migliorare si può fare dico sì ma questo mi batte sempre e io ne vincevo di gare eh. perché facevo 9,2-93 sugli 80 che era, che era poco mm.
2: Sì, all'epoca ancora eh, era un tempo importante. Sì, sì, sì. E vabbè,
0: insomma, però ti dico, il divertimento, il piacere di stare insieme, di sentirti importante per la tua scuola, era una cosa... Oh,
1: di, sì, di grande, fatte le debite le proporzioni su scala no? e, come le cartine in geografiche in un
2: paese dove le strutture non sono no, così tante così,
1: eh? così attrezzate mm. però è, è lo stesso principio che anima fatto il rapporto su scala no? come per le cartine geografiche chi rappresenta la nazione che si sente motivato per sono quello fatto,
0: certamente.
1: Sì, sì, e, mh, e Mario tornando, andando invece alla partita L'Italia ha preso, si è presa la partita dopo i primi 10-15 minuti a livello... Bastava guardare le statistiche, i parametri su ogni aspetto, tutti. No? erano tutti a vantaggio dell'Italia, però la sensazione forte, almeno la mia, era che questa padronanza indiscutibile che non riusciva a tramutarsi eh, in, uh, entro i rigori in un, un punteggio che ci gratificasse, eh, insomma era un equilibrio pericoloso che che rendeva prossima la beffa invece eh, l'Inghilterra non ha avuto non so se la forza la qualità no, la furbizia fatta. per crederci no? come tante volte ha fatto l'Italia nella sua storia in parte anche con la Spagna no non ce
0: l'ha fatta è rimasta dentro i propri limiti cioè, loro sono lui è stato bravo Sardiate eh, perché ha cambiato squadra all'ultimo minuto e chi ci ha preso in contatto che... cioè, loro hanno, hanno tolto hanno tolto Walker, messo, hanno tolto Sacca, scusami, e messo. Un trippier. Tripper, cioè hanno fatto un 3-5-2. Una minestra. E, e noi ci siamo trovati, e ci siamo trovati in 4-5 giocatori senza ruolo, fuori ruolo. Se tu guardi il primo gol, cioè la prima azione dentro una partita ancora in ingenua, perché avevamo appena cominciato tu guardi la prima azione il cross dalla destra, non mi ricordo di chi ma mi sembra di Trippier di Trippier che poi sì. libera libera show davanti al portiere da quinto è, a quinto è, è il è l'uomo di, 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 di Shaw doveva, in quel momento doveva ancora essere Chiesa Chiesa era a 40 metri cioè, perché Show doveva essere il marcatore di Chiesa in realtà faceva all'esterno e di Lorenzo ci sarebbe potuto essere l'altro marcatore di Shaw quello che marcava cioè noi c'erano due quinti che non avevano uovo. e Shaw che andava per liberare Murigno dalla marcatura di Mount scusami Shaw, di Lorenzo andava su Mount eh, quindi stringeva al centro eh, per liberare Murigno dalla marcatura ma eravamo in 3-4 fuori ruolo le, le due ali di Lorenzo e i centocampisti che si ritrovano chiusi tra la mezz'ala e l'esterno per cui per 20-25 minuti non, l'abbiamo capito poco sono stati, loro hanno segnato subito quindi si sono messi nella loro metà campo convinti che bastasse. noi ci abbiamo messo 20-25 minuti a cercare di capire la partita poi l'abbiamo capita l'abbiamo ripresa proprio di, di carattere e sono stati grandi Bonucci e Chiellini al di là là del gioco della marcatura sono stati, ci hanno proprio preso per mano perché Barella era fuori Eh, eh, Verratti era in grande difficoltà ma essendo un grande giocatore l'ha retta la difficoltà eh, 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 Mobile non c'era e Chiesa non c'era perché Chiesa entra dopo in partita
2: infatti in funzione mondiale io credo che sarebbe Perfetto per l'Italia che si materializzasse un centravanti un po' più internazionale di quelli che ci abbiamo e io. Eh, al mo- al- è l'unica, l'unica speranza che c'è: è Raspadori, che tra l'altro non è proprio centravanti. Poi per il eh, resto,
0: eh, insomma Raspadori
2: è... è ancora giovane, giovane,
0: no? È giovane, giovane e, e soprattutto è uno che ha fatto sei gol. In là, eh. perché...
1: Io farò un nome che credo farà inorridire parecchi perché. Piero dice giocatore di livello internazionale, ma uno ci diventa affermandosi, costruendosi un suo percorso il campionato e nazionale. Poi ti affermi in una squadra che le coppe le fa. Scamac. Vai avanti. Bravissimo. Non lo è, ma per me centravanti potenzialmente può essere lui.
0: No,
1: no, è un giocatore scapanti. No. Scamacca ah, Scamac. è un giocatore che ha tutte le qualità ah, per essere in centravanti. Minacapocci, ah, boh, no, questa capoccia non la conosco di stamattina. Eh insomma. Ah, per Ma fate perché... Cade fa battute, perché visto quello no, che è successo... No, no, no quello, quello, ce... non quello non c'entra nulla, non c'entra niente...
2: anzi, è una vittima
1: Porello. Però...
0: però
1: È uno su cui si può lavorare, eh, Perché io credo che verrà convocato, vedrai. Vedrai perché... Allora, ragazzi, anche perché immobile va per 32 l'anno prossimo. E Belotti a me sembra che abbia dei limiti precisi. Più di tanto... Beh, lui, poverino, lì ha... Ieri è
0: successa una cosa proprio eh, calligrafica, paradigmatica lui che batte un rigore lui li batte i rigori ma in una finale no, non benissimo ma in una finale è più grande di lui ha un'importanza che lui non tiene non regge ma certo eh, in,
2: ah, semi, in semifinale gliel'aveva gli intuito il portiere. Sì, sì. Poi lui prende
1: la. Lui è uno che ha coraggio sì. perché due volte che cioè, comunque sia. Però e... la finale io
0: gli ho visto la faccia, era proprio tra
1: volte. Sì, sì, sì. sì no, quello vantesca, sì. Però al di là dei. Sì, è vero, però al di là dei rigori, ma, che poi non si sa mai se in carriera ti possono ricapitare chissà quante altre volte, mh, almeno a quei livelli, proprio un discorso di dimensione. cioè Belotti può essere. La riser- in un nazionale veramente forte che nel ruolo abbia dei, 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 dei punti di riferimento può essere la riserva della riserva, in- nella nazionale dove c'è solo Immobile in crisi di identità, almeno in nazionale, e lui ha il suo spazio, è una nazionale che scopre un paio di, di, di giovani forti veri, e- lo saluti
2: Belotti onestamente Comunque, Immobile è veramente Mario è una cosa stranissima Come esce dall'Italia? Lui le prime tre partite Anzi le prime due Perché per pare la terza non la gioca Qui a Roma Li fangò a partita e, e gioca bene Come Barca i confini italiani Lui va in difficoltà Le sue due esperienze all'estero Siviglia e Dortmund Lo certificano Lui come esce dall'Italia È, è strano però cioè, ma la dimensione internazionale eh
0: insomma eh. non
2: c'è dimensione internazionale
0: ne
1: sono capitati tanti eh. io mi ricordo così pure c'era che, Bravo, c'era vero.
2: che era un signor giocatore manso, ma tutto sommato
1: anche eh, altri giocatori di quel Torino fantastico pure Claudio Sala che era un fenomeno tecnicamente non è che eh, sì. Non è eh, che abbia avuto cioè, questo
2: e Bruno Conti, No no
1: eh. ma non è che ha avuto Questo tipo di, 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 di dimensione di... Tanto è vero che l'immobile che... se ne accorgono pure Adesso al di là del fatto che adesso ha 31 anni Forse il Napoli Gli ha fatto un'offerta che lui poi non ha accettato Per cercare di portarla a casa Ma non mi risulta che ci siano stati eh, che lui ha iniziato a segnare caterve di gol purtroppo lo dico da romanista in campionato da 4-5 anni e quando aveva 26-27 anni sono arrivate offerte stramilionarie per lui, cioè, offerte di quelle no, che no. lo Tito dice se ce- ci sarà motivo, eh. quindi evidentemente si è intuito questo Ma aspetto. Ha
0: avuto una bella stagione, nel quest'anno. Eh. Cioè, però in
1: Italia, Italia fa una stagione non continua e fa 20 gol, che oh, <ride> insomma sono sempre Cariccio. 20 gol
0: avevano fatto 11
1: insolizioni sì infatti quello poi è un dato sempre molto drogato da, da, dai rigori in assoluto io cioè, non quando fino a 10 giornate
0: senza segnare
1: No, ha avuto un perso. lungo periodo senza segnale, dieci partite, non tanto partite, le 10 cioè. partite, sì. sì, partite consecutive. Poi, sì. poi anche il fatto di come reagisce oggi, in modo proprio sbraga un po' sui social, dice una parolaccia, dimostra che sta vivendo il disagio perché altrimenti, non... nel giorno del trionfo, <coughs> cioè, no, dici adesso ho vinto, continuo a vincere, attaccatevi al. insomma Eccetera, eccetera. A okay. che? Ah. Eh, ah. Sì, sì, ha risposto a insomma, quelli che l'hanno, francamente un calciatore non dovrebbe farlo capisco che vi. però è palese evidente che sia un disagio no? altrimenti non si esprimerebbe mai così eh. Cioè ne so convinto non, non avrebbe sì, sì,
0: sono... non c'è dubbio su questo
1: vabbè comunque, comunque vedremo vedremo, vedremo. Cioè, c'è chi sta peggio di noi come nazionale oh. direi insomma <ride> mi pare evidente Mario grazie, domani. Ciao, direttore. Ciao, a domani a presto io ricordo la locanda Baffolona che vi aspetta nel suo splendido giardino con oltre 150 posti all'aperto dove potrete gustare la pregiata Baffolona e altri tagli di carne tantissimi primi e dolci fatti in casa in totale sicurezza e eh, la locanda Baffolona vi offre anche il servizio macelleria con ritiro al ristorante o consegna a domicilio per organizzare una bella grigliata a casa vostra la locanda Baffolona vi aspetta in via dei Laghi 12 a Ciampino prenotazione allo 06-88-93-01-14 ripeto 06-88-93-01-14 inoltre alla Locanda a Baffolona, insomma ci vedono tutte le partite, quindi l'avete vista durante gli europei e vedrete anche della, quelle della Roma, della nuova stagione. Avete subito un infortunio muscolare, eh, tendine o edosse o magari giocando a padel o semplicemente facendo le attività di tutti i giorni? Da oggi potete risolvere comodamente a casa vostra noleggiando la rivoluzionaria strumentazione Sport System. Dopo un consulto gratuito, lo studio Saimir potrete portarvi a casa uno strumento semplicissimo nell'utilizzo ma incredibilmente efficace nei risultati. Lo Sport System interviene a livello cellulare sul dolore. È un antinfiammatorio, analgesico e batteriostatico. Rigenera tessuti, o muscoli cartilagini eccetera e insomma è uno strumento ideale per qualsiasi tipo di infortunio chiamate per un consulto gratuito lo studio Saimir al numero 342 16 00 455 ripeto 342 16 00 455 lo studio Saimir si trova al Torino in via della grande muraglia 154 il sito è saimir.com e infine se dovete installare un climatizzatore approfittate della cessione del credito del 65% chiamate Climanet eh, per voi c'è una super offerta climatizzatore Daikin 9000 BTU H classe A++ inverter con wifi compreso eh, IVA installazione al prezzo di eh, 1584 euro e con l'eco bonus sconto immediato in fattura del 65% lo pagherete all'incredibile prezzo di soli 554 euro pagabili anche a 55 euro in 10 rate a interessi zero in più avrete la garanzia di 10 anni totale lo showroom di climanet è in viale carnaro 20 zona montesacro e per saperne di più chiamate il numero verde 800 90 41 46 ripeto 800 90 41 46 il sito è climanet online scritto climanetonline.it andiamo in break Legenda
2: Qua si sta bene, tranquilla.
5: Hai visto che bella la nuova Ford Puma? Cercavo proprio un'auto bella, sportiva bella, e spaziosa, bella, ma soprattutto ibrida. E allora dai da WeCar, in via nettunense ad
8: Anzio. Troverai tutta la gamma verrai, Ford. Nuovo, usato e chilometri bella, zero. Con finanziamenti personalizzati, anticipo zero e il miglior prezzo. WeCar, il tuo punto vendita Ford ad Anzio. www.muoviticonnoi.com
3: Dolcezza, hai letto le previsioni? Estate caldissima! Sì,
9: e sconti bollenti da M.
5: Allora prendo la crema protettiva e la nostra Magnificard!
9: E andiamo nel nostro supermercato M. Gli sconti bollenti continuano! Fino al 21 luglio. Birra peroni, bottiglia 66 centilitri, 89 centesimi. Gelato la cremeria, gusti classici, grammi 500, 1,49 euro. tonno uno stromo all'olio d'oliva, 3 per 80 grammi, 1,99 euro. Estate bollente da M. È iniziato il nuovo concorso a premi Magnificard! Ti aspettiamo in tutti i supermercati di Roma, Lazio e Abruzzo.
7: Tele Radio Stereo 927 Tele Radio Stereo
12: 927
3: <musica>
1: In questo momento gli azzurri non solo del calcio perché oltre alla nazionale a Mancini, a Gravine, a dirigenti e accompagnatori c'è Berrettini, il presidente Binaghi e gli azzurri under 23 dell'Atletica sono al Palazzo Chigi per una copia penso proprio assolutamente fedele della cerimonia che si è vista al Quirinale ma ovviamente anche nel palazzo del nostro governo se ci saranno dichiarazioni particolari o spunti eh, significativi o originali diversi da quello che abbiamo già sentito vi informeremo di questo eh, prima parlavo dell'intervista interessante di, di Collovati eh, a quella della sera a firma Stefano Cresti, caro, caro Piero diceva altre cose eh, lui dice eh, che Berzot quando Collovati inizia, ha smesso di giocare è diventato subito opinionista no? televisivo, sì. non ha mai provato a fare allenatore eccetera lo chiamava tutti i giorni, Berzotte chiamava, lo tutti i giorni per dire adesso che tu che puoi, dillo che non ero difensi, che noi eravamo difensivisti, perché giocavamo con due punte, Rossi, Graziani, più un'ala, Conti, più, più un terzino che attaccava, Antonioni, Tardelli. che era. Tardelli è uno straordinario centrocampista, box box. giocatore oggi parrebbe, non lo so, a parte farebbe 20 gol, penso, al campionato, ma un giocatore immenso. quindi dillo, dillo a parte questo fa una proposta perché non l'abbiamo detto ma ieri era 11 luglio Mm. è una data che per lo sport italiano lui dice facciamola, mi pare un po' troppo perché onestamente mi pare un pochino troppo però è una data ecco per esempio l'11 luglio del prossimo anno 2022 sono 40 anni da una data che tutti gli sportivi e gli amanti di calcio italiani portano nel cuore quella della magica notte del, del Bernabeu ci sarà la, ovviamente ci saranno i, i presenti con la, l'assenza purtroppo la tristezza di qualche assenza di, di troppo prematura in primis Gaetano Scirea e poi quella freschissima in noi di, di Paolo Rossi ci saranno quei campioni io penso che ci sarà comunque anche una rappresentanza della nostra nazionale che starà per giocare il mondiale in Qatar cioè no nel 2022 mondiale in Qatar eh,
2: ma starà, per, gioca... giocare. Ah, starà... Sì, starà sì.
1: per giocare qualche mese dopo in inverno sì 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 però beh io immagino ci sarà modo dice, di fare qualcosa di, di particolare di suggestivo perché è veramente un
2: qualcosa di, 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 di proprio di Non è nato pure Cassano, l'11 luglio, o sbaglio?
1: Credo il 12, oggi. il eh. 12 luglio 82, il giorno dopo la, la finale, sì, sì, sì. Sinceramente non è per Perché quello. È un altro che altro
2: pensai sfruttato fino in fondo? No,
1: direi di no. A proposito di campioni potenziali che, che potevano dare molto molto di più, no? Perché è la prova che il talento non basta, è molto utile è fondamentale, però non basta quello. E quella, quel trionfo per certi versi fu, fu veramente magico e irripetibile perché era un altro mondo, non solo un altro calcio. Ma a me sembra che, insomma, che... che
2: l'Italia riesca a vincere nei momenti di grandissima difficoltà. Eh, nell'82 era successo quello che era successo al calcio italiano: il primo scandalo scommesso. Beh, due anni prima, eh, sì, però, Rossi era ancora squalificato per dire no?
1: rientrò eh, proprio in occasione Mondiale.
2: Eh, e nel 2006 altrettanto adesso siamo in un periodo di post pandemia mi auguro di post pandemia qui ancora leggo insomma che i dati stanno di nuovo aumentando continuiamo a metterci la mascherina che sta ci mancava la variante delta capito no, una volta ammazza... era la macchina
1: eh. è la variante eh. la lancia delta vabbè.
2: adesso vediamo ieri sera a Wembley io erano belli appiccicati l'uno con l'altro le persone quanti in inglesi c'erano? 60? Anche, anche 70 mila? anche fuori è successo eh. di tutto
1: purtroppo alla faccia dei distanziamenti e delle procedure diciamo così adeguate non lo so eh, certo che a livello di significato è un'impresa non so fare una classifica Piero io ti dico che guarda non l'ho detto per non personalizzare troppo la trasmissione che è una cosa che non non mi piace fare però è uno spunto che può aiutare a capire quanto l'ho vissuta io ieri e quanto magari facendo il confronto con quello che ho provato può averla vissuto chiunque all'ascolto fra gli eventi che mi hanno coinvolto al di là della Roma quindi tutti quelli che riguardano la Roma sono fuori categoria poi ci stanno tutti gli altri questo è uno di quelli proprio che mi hanno acceso di più la finale di ieri Per tanti motivi, è uno di quelli... Mm, mi sono emozionato più ieri che il mondiale del 2006 quello dell'82 no è stato è il momento più alto della Pure per me
2: medaglia d'oro il mondiale, mondiale l'82 è
1: credo irripetibile ripeto perché era un'altra epoca no, ma, ehm, io... c'era ancora un partigiano presidente c'era, non, non so come dire c'era un'epoca una generazione di calciatori che non ci saranno mai più c'erano Zico e Maradona Platini, Falcao Bruno Conti, il nostro Bruno erano un...
2: i due migliori giocatori sì. del mondiale
1: il nostro paese che usciva dagli anni di piombo Più o meno stavamo allora Faticosamente uscendo da una generazione Piena di sangue eccetera E come vincemmo eh, Era tutto, mi sembrava tutto fresco Nuovo, forse per il fatto che avevo 10 Quattro dieci partite straordinarie C'avevo 10 anni quindi co- Contro il meglio del calcio mondiale Perché Argentina sì, e Brasile in quel momento, sì. Quindi, e quindi ah. metto quello in testa Io onestamente eh, fino all'altra la, avventura che mi aveva più emozionato, non conclusa con Vittoria, dopo quella era l'Europeo del 2000, perché con un Totti, forse perché c'era un Totti straordinario protagonista, il gol del vecchio, Sessi sì, sì, da pallone, mm. ma comunque l'avevamo vissuta proprio questa, dopo il Motor 82, è la seconda perché. Io ragazzi, la nazionale che gioca così bene, così a lungo bene, io non, non mi ricordo. No, no. Per me non. non credo non che sia
2: a una partita di imbattibilità
1: dal record del passato. No, della ma gioca- giocando eh. un calcio giocando che non bene. ci appartiene, sì, sì. fin dall'inizio, cioè E eh, questo è il discorso, forse. Che io, che però, rende te lo tutto... posso dire, ci sono
2: anche altri. Poi se parli eh, di, altri sport. Di, di altri sport. No, che eh, io parlo di calcio. Ha funzionato in maniera. Io parlo di calcio. Totale. Eh.
1: Io quando ho visto stavo in radio, fra l'altro so ricorda la, 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 l'amica Giulia Mizzoni che era al mio fianco, in, poverina in quel caso, a, a Rede Sport nel 2010, io ho faticato a rimanere calmo alla finale di Francesca Schiavone a Roland Garros, perché sapete quanto ami il tennis, eh, io veramente lì sono, ero proprio, stavo perdendo la voce nel commentare il tiebreak contro Samantha Stosur, te lo ricordi no? Sì, lo ricordo. 2010 io ieri lo, lo ribadisco perché ne sono convinto se Berrettini avesse fatto il, perché di questo si trattava il miracolo, il miracolo, Cioè, io per me infatti non è accaduto ha fatto il più del massimo ma non è accaduto perché ha affrontato un giocatore spaziale che è nel momento migliore della sua carriera che a fine, a fine percorso forse potrebbe essere ineguagliabile quella di Djokovic quindi ha proprio beccato la ha avuto, se vogliamo, tanto ha sfruttato un percorso che si era un pochino ben indirizzato no? sì, Ha avuto sì. il merito però di onorare sempre il pronostico Con grande sicurezza e grande tennis Ha giocato molto bene contro, contro Djokovic, ma di più non poteva fare Se avesse vinto io, io sarei impazzito ragazzi Cioè, Mi avrebbe dato una. un tennista italiano che vince Wimbledon Per me è una cosa... Tutto questo non avvicina la Roma, che è un'altra cosa. La Roma è carne mia e sangue mio, si, è un'altra si, cosa. Si. Però, però sono emozioni. La serie del Barcellona? Che no, io? ma lasciò, eh. la Roma eh, non. Eh, la, eh, la Roma eh, non. Lasciate, ma, lasciò, no. ma tu non devi andare a Barcellona? Eh. Io ti dico i momenti difficili, quando Giannini segna a Foggia e ci salva dalla Serie B, mi metto a piangere io a piangere di, e di paura
2: tu, e di amore a Parma, l'hanno ma quello
1: parli perché eh, io no so, io eh, parlo voglio sì, parlare per sì, farlo sì. capire di, di, di quella Roma lì De Bruzzo, de Bruzzo con l'Atalanta, ah, l'Atalanta. Eh. Eh, con 80.000 persone allo stadio quindi quello magari chi vince sempre non può capirlo quello è amore e basta sei incondizionato e senza a prescindere senza nessun tipo di, di garanzia e Lo sport io possiamo metterne tanti, ma perché la Nazionale di Volley, le imprese della Nazionale di Volley di Velasco? La
2: semifinale del primo mondiale vinto dalla Nazionale di Velasco a Rio de Janeiro nel Maracazzigno con dentro più di de 20.000 brasiliani tifo. indemoniati è stato uno dei momenti più straordinari del, dello sport italiano secondo me fantastico ma io ti dico anche per andare magari in, in, in sport
1: meno eh, la nostra pallanuoto, no, tanti anni eh. ma io,
2: io mi sono messo a piangere quando gli abbagnano hanno vinto nel 94 due gol con, con Peppiniello di capua che strillava le imprese, eh, di, cioè,
1: le imprese eh. di Alberto Tomba eh. la nostra atletica i momenti al- Alberto Cova, Alberto Cova Pietro Mennea sì, 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 eh, sì, Pietro no. Mennea è stato Io
2: ti posso dire, io mi sono emozionato Ero bambino, proprio bambino Seguì di notte alla radio, La radio cronaca Di Paolo Valenti dal Madison Square Garden Del match del benvenuti con Griffith Il primo match Il primo match me lo ricordo meglio Degli altri due, perché poi ci fu Rivincita e poi ci fu la bella E io, era notte fonda in Italia.
1: C'è stato una Olimpiade in cui a un certo punto abbiamo creduto che il nostro quintetto, la nostra nazionale di basket potesse vincere l'oro quando invece poi perse con Beh, Ginobili e contro l'Argentina. L'oro
2: denante, l'europeo sì. fu straordinario, pure quello della nazionale di basket
1: con Fant eh,
2: Carton Miles. Ah, quello eh, sì, sì, sì. con Gamma era quello prima. quello prima.
1: Beh, con Andrea Meneghin che dopo tanti anni dopo il papà Sì non ha c'è avuto un... la carriera che si pensava eh beh anche
2: perché è stato ammazzato da infortuni c'è avuto un infortunio e non si è più ripreso eh, se no lui era un giocatore NBA che poteva essere selezionato all'NBA un play da due metri, buon tiro buona difesa eh, e lì ci fu un altro abbraccio che eh, in qualche misura può essere paragonato a quello straordinario ieri di Mancini e Vialli fra eh, Andrea Medichin e il papà Dino lì a Nantes 83 e quello alla fine, alla fine della partita contro la Spagna se non sbaglio eh, eh, che cedette loro eh,
1: no un abbraccio con Andrea Meneghin nel 99 cos'era 2000 quella quando vinse l'Italia 99 2000 una cosa del genere Diversi 93
2: an... no, no, no 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 più, più là non no. mi ricordo fine anni 90, 99 forse sì,
1: 99, sì, sì, sì. 15 anni dopo 15 anni dopo quell'impresa precedente, ma insomma ce ne sono tante. Lo
2: sport italiano ragazzi è, è uno sport importante, noi sì, siamo sì. siamo competitivi come dicevo qualche giorno fa. Io credo che nessuno in una finale può incontrare un italiano o una squadra italiana. Perché noi dei Riff de Ra- ce devi batte, se no sei fatto.
1: Adesso ci sono le Olimpiadi, che è un'altra grande emozione.
2: Eh, sta buono, io mi sa che è una settimana eh. per seguirle. Per...
1: Eh, siamo veramente tutti presi. Però, c'è un aspetto che ha sottolineato. C'è il fuso orario che ci ammazza. No, no, ha sottolineato dal punto di vista degli atleti, Novak Djokovic. Nel, perché aveva detto sì sì anche perché farebbe e forse non va. non va da come l'ha detto io penso che non va da ho detto, ero sicuro al 100% adesso diciamo che per ora sono al 50 ma molti dubbi che vuol dire che secondo me non ci va perché dice che da una finale
2: berrettina no
1: no no, no eh? assolutamente no per l'assenza del pubblico non ci sarà pubblico no, non, non ci saranno spettatori c'era. prima era, era impossibile per Tifoserie, diciamo, estere, andare a vedere a partecipare
2: adesso. Presidente del Consiglio è romanista,
1: ah Draghi. Sì, sì, mm. e... ma romanista, romanista è vero, è vero, è vero. E, mm...
2: Mariuscio, nostro
1: <ride> Mario Draghi, non... quindi chi lo sa, speriamo che non ci siano altre defezioni almeno in certi tipi di sport. certo che perde molto, eh, senza stati vuoti, senza pubblico, Beh, sì. con le restrizioni. Senza
2: finale dei 100 metri, senza. Sente il, lo rumore, sparo,
1: il rumore del il pubblico, pubblico accompagna, sì. che
2: tutti tratteniamo per 10 secondi anzi meno ormai dei 10 secondi tra l'altro abbiamo un ragazzo che secondo me in finale ci è andato più di torto che mi pare si è perso nei meandri di una popolarità forse troppo affrettata ma Jacobs l'altro giorno a Monte Carlo è arrivato terzo contro tutti praticamente c'erano tutti eh, i possibili finalisti di Tokyo tra l'altro facendo 9,99 scendendo per la terza o quarta volta sotto i 10
1: oh io vi ricordo Z-Screen approfittate, fate ancora in tempo entro il 31 luglio della grande offerta Z-Screen offerta estiva che vi dà la possibilità di acquistare le vostre nuove zanzariere con dei super bonus, approfittatene eh? perché oltre all'offerta classica per voi ascoltatori di Telerado Stereo zanzariere perfette, in più c'è un ribasso di 50 euro dal prezzo delle vostre Z-Screen, sempre con la garanzia, soddisfatti o rimborsati. Ricevete l'offerta e in più il buono da 50 euro chiamando subito il numero verde 800 196 866, ripeto 800 196866, il sito è zanzaroma.it, ziscreen, la super zanzariera con un super servizio e una super garanzia. Andiamo in break, il GR con la nostra Benedetta Bertini, rientriamo con noi, con nessun altro.
13: Vai.
3: Chiamaci al 320-9296-414
7: Messaggio elettorale a pagamento, committente responsabile, comitato elettorale Carlo Calenda, sindaco
0: Sono Carlo Calenda e mi candido a governare Roma con una lista civica di persone indipendenti e preparate Le ultime amministrazioni di ogni colore politico ci hanno lasciato sporcizia, declino e trasporti allo
5: sbando Da nove mesi stiamo lavorando alle soluzioni perché non esistono città ingovernabili, solo politici impreparati Cambiamo Roma sul serio messaggio elettorale a
7: pagamento, committente responsabile comitato elettorale Carlo Calenda Sindaco
5: hai subito un infortunio
7: muscolare tendineo o osseo? Rivolgiti allo studio Saimir, oltre alle consuete terapie di osteopatia e fisioterapia, ora puoi avvalerti comodamente a casa tua dell'innovativa biotecnologia multifrequenziale progettata per accelerare il recupero da infortuni fratture o interventi chirurgici lo studio Saimir è in via della grande muraglia 154 al Torrino, prenota il tuo consulto gratuito al 342 164 600455 www.saimir.com
11: Mojer Ciuso Mojer Biberò Te porto da e da Arosticino
9: <ride> Roma Sud via Tuscolana 1373 Roma Nord via Cassia 1569 Ad Ardea via Laurentina Angolo via Strampelli Arosticino Roma.it
4: Arde Ginghe da
7: Arosticino Portasce il Pube romanzo Non fallo è
4: criminale
8: Teleradio Stereo
9: 92.7 Sono le 19 e due minuti
13: Teleradio Stereo 92.7 Il giornale radio L'informazione
9: di nuovo insieme con Benedetta Bertini, buonasera. Si è conclusa la cerimonia della nazionale al Quirinale per l'incontro con il capo dello Stato Mattarella. Alle 18.33 il pullman della nazionale è arrivato invece a Palazzo Chigi per l'incontro con il premier Mario Draghi. La nazionale di calcio è rimasta bloccata dalla folla in strada a Roma. Il pullman ha faticato a farsi largo fra i tifosi che volevano omaggiare la squadra. Vorremmo dedicare questa vittoria a Davide Astori che ho conosciuto e che avremmo voluto qui con noi oggi, ha dichiarato il capitano della nazionale Giorgio Chiellini. È un onore essere qui al Quirinale siamo felici di aver dato una gioia e una speranza agli italiani dopo un periodo così difficile ha detto il CT azzurro Roberto Maccini. Dedico la Coppa a tutti gli italiani in particolare a quelli che risiedono all'estero. Ancora non siamo consapevoli di quello che abbiamo fatto. Presenta la cerimonia al Quirinale anche il finalista al torneo di Wimbledon il tennista Matteo Berrettini ma sentiamo un piccolo estratto dell'intervento del capo dello Stato Mattarella.
11: Io non devo fare un discorso di grandi considerazioni perché questo non è giorno di discorsi, ma di di applausi e di ringraziamenti. Complimenti, Presidente Gravina, complimenti. Ieri sera abbiamo seguito la partita fianco a fianco, abbiamo anche festeggiato il momento decisivo insieme, mentre in campo festeggiavano i protagonisti. A loro davvero complimenti più grandi. Avete Ieri sera, non sono un commentatore sportivo, ma ieri sera avete meritato di vincere ben al di là del risultato ai rigori, perché avete disputato questa partita con due pesanti handicap, quello di giocare in casa degli avversari, in quello stadio con quel tifo e quello del gol a freddo che avrebbe messo chiunque in ginocchio. Avete vinto ugualmente, complimenti, perché è stata davvero un'impresa che avete meritato molto più di quanto, ripeto, dica il punteggio.
9: Cambiamo argomento, sono 888 positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del Ministero della Salute, ieri erano stati 1.391, sono invece 13 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 7. Sono stati effettuati 73.571 tamponi, il tasso di positività è dell'1,21%, un aumento rispetto allo 0,97% di ieri. E nel Lazio la variante Delta è già dominante. L'Istituto Spallanzani ha terminato il primo sequenziamento del 100% dei tamponi positivi. La mutazione, ovvero la cosiddetta indiana, è al 50% ed è la prima forma di Covid nella regione. Una crescita esponenziale, considerando che nel report del 18 maggio questo shepherd era al 3,8%. Ad oggi la variante indiana riguarda un caso su due. Il quadrante dove la Delta è più diffusa si conferma quello del litorale, nel territorio dell'ASL, Roma 3, è al 71,4%. Cresce anche la mutazione brasiliana al 15,1% mentre la forma britannica sembra ormai soppiantata dai nuovi ceppi ed era questa per il momento la nostra ultima notizia vi do appuntamento poco prima delle 20 con l'ultima edizione del giornale radio da parte di Benedetta Bertini un saluto
13: il giornale radio è a cura della redazione di teleradio stereo direttore responsabile Marco Fabriani
10: Trasporto pubblico è ancora in corso lo sciopero indetto dal sindacato USB tra i lavoratori del consorzio privato Roma TPL. Fino alle 20 le corse delle circa 100 linee di bus periferiche gestite dalla società saranno garantite, poi dalle 20 a fine servizio nuovi possibili disagi. Ricordiamo che sta viaggiando regolarmente invece la rete Atac, è stato infatti sospeso. Lo sciopero che era stato proclamato per la giornata di oggi dal sindacato Faisal. Cisalla. Sulla linea A della metropolitana sono cominciati questa mattina i lavori di ristrutturazione presso la biglietteria della stazione Lepanto. La biglietteria resterà chiusa al pubblico fino al prossimo 22 luglio e in alternativa si può utilizzare quella della vicina stazione Ottaviano e da oggi nuova fase di lavori sul piazzale antistante la stazione Tiburtina modifiche per la viabilità della zona e per il trasporto pubblico i dettagli su romamobilita.it Cerca Teleradio Stereo su Facebook e Twitter vai su www.teleradio.it e scopri come seguirci in streaming Teleradio Stereo
1: Oh, chi lo sa com'è la vita degli italiani di Londra Io, eh, in, questo, di Stefano
2: posso immaginare. in queste
1: ore soprattutto Credo nelle che ore,
2: che sa sia goduta nelle la ore
1: del trionfo ma in rapporto anche alla delusione e alla frustrazione di chi aveva come sempre apparecchiato tutto troppo in anticipo e con noi c'è l'amico Stefano Boldrini della Gazzetta dello Sport Stefano
0: buonasera a tutti eccoci oh,
1: <ride> sì Esattamente, è un po' lo slogan di maggior successo qui da queste parti Che si dice? Che è fatta a fine della partita?
15: Ho lavorato, Se, ho caro lavorato. Caro lavorato. Con un sorriso L'appuntamento telefonico con Claudio Ranieri per la solita rubrica di cui sono stato il Ghost Rider in questo europeo E poi avevo il pezzo sull'Inghilterra che avevo preparato due attacchi diversi Ero partito con quello del trionfo, però dopo il pareggio ho detto mi sa che devo cambiare attacco e quindi ne avevo preparato un altro in caso di, di vittoria appunto dell'Italia. Però poi c'erano da registrare le, le dichiarazioni anche dell'allenatore, dei giocatori, ma sono arrivate molto tardi, quando ormai i giornali erano in viaggio e quindi mi sono... Eh, adattato con quelle dei vari Rio Ferdinand, Lampard, Arline, che eh, tra- curavano la trasmissione della partita sulla BBC e che quindi hanno eh, anche Richard, l'ex giocatore che per- è passato per la Fiorentina. E devo dire che tutti quanti hanno riconosciuto i meriti dei Italiani, anche perché effettivamente eh. era impossibile.
1: Non... No, infatti io ti volevo chiedere, adesso io ho visto dei titoli. Nel giorno dopo, insomma, chiaramente i titoli eh, colgono quello che è l'aspetto emotivo generale di una vicenda sportiva, gli approfondimenti sono un'altra cosa. E Volevo chiederti proprio questo, se si sono sono soffermati sul discorso relativo alla maledizione che riguarda la nazionale inglese negli appuntamenti con i trofei e questa attesa che si fa ormai senza fine, in cui si mancano occasioni, si arriva vicini, non, non si ottiene nulla si parla della maledizione rigore, rigori cioè, oppure si analizza proprio tatticamente ciò che non è andato i limiti di che ne so, di Southgate, le scelte ehm... Beh,
15: diciamo che allora. Ehm, la questione dei rigori questa volta è, 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 passata, <ride> è stata presa in un altro modo cioè l'errore di mandare a calciare il quinto rigore a un ragazzo di 19 anni che immagino abbia visto in quel momento la porta molto piccola tra l'altro non mi risulta il ragazzo dell'Arsenal abbia mai, sia stato mai un rigorista quindi è stato un azzardo eh, per cui si è discussa anche un po' la la dinamica dei cambi di, 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 di Southgate che eh, ha tolto Henderson che era un, un potenziale giratore ogni tanto li sbaglia però insomma all'esperienza la freddezza probabilmente sì, un
1: giocatore magari non trema, poi può pure sbagliare ma non esatto. trema un po'
15: lo stesso Grilis quindi diciamo che è, è un po' sotto accusa l'allenatore perché ha uh, sbagliato la scelta dei rigoristi secondo quello che dicono e eh, devo dire che in parte condivido condivido sul quinto <coughs> e poi sui cambi che ha operato eh, diciamo che la verità è che mh, l'Inghilterra è stata padrona del campo nei primi 20-25 minuti <coughs> poi è sparita è sparito, ha parcheggiato come si dice l'autobus, ha parcheggiato due autobus in realtà e l'Italia dal, diciamo, dalla mezz'ora del primo tempo in togli ha dominato. Ha, ha avuto una pressione nel secondo tempo supplementare eh, quando c'è stato un po' il, eh, il ritorno panciatera del Messina anche perché secondo me negli italiani si era fatta era fatta diciamo abbastanza uh, strada l'ipotesi che si andava nei rigori vinciano, io posso dirvi che avevo vicino il collega Pasotto uh, del, della gazzetta che curava l'online e gli ho detto dobbiamo portarli ai rigori perché ai rigori con Donna Roma vinciamo. E, e così è andata e, e, la verità è che se noi avessimo un attaccante più forte di quelli che abbiamo, che per carità hanno lottato, hanno corso, però poi nel calcio un attaccante non può solamente correre e lottare, deve anche mettere la palla dentro la torta, e questo è un piccolo particolare. Ma
1: quantomeno vederlo, vedere dagli attaccanti reattivi nel, nelle situazioni da gol, nelle occasioni, nei, nei tiri, nelle conclusioni. Sì, sì,
15: ma Penso. insomma deve avere quel qualcosa che obiettivamente è mancato all'Italia in questo europeo in cui abbiamo segnato tantissimo, forse se non ho letto male abbiamo segnato il maggior numero di gol in una fase finale ma questo rende ancora più merito al lavoro di Mancini. Ora ci vengo a dire a voi, approfittando di questa sorpresa che mi avete fatto a chiamarmi, eh, quello che penso rapidamente senza voler dare lezioni a nessuno, però io, la mia valutazione è che eh, intanto il vero artefice il, il, eh, di questo trionfo è Roberto Mancini sì, sì. perché è lui che ha impostato questo progetto e ha avuto il coraggio di portarlo fino in fondo Ben di crederci giocare, in questo Stefano modo, esatto, venendo a giocare in questo modo a Wembley contro l'Inghilterra, padrona di casa L- l'Italia ha eliminato il Belgio la Spagna e poi ha vinto con l'Inghilterra, ai rigori ma ha vinto e con una con un gioco che è stato il gioco più brillante che si è visto in questo torneo il merito è di Roberto Mancini perché la stessa squadra con un allenatore diverso non sarebbe stata la stessa questa squadra ha giocato questo calcio perché Roberto Mancini ha voluto dare questa impronta l'altra cosa che mi sento di dire è che ovviamente c'è il solito bagno di retorica che accompagna le grandi vittorie allora io dico, adesso attenzione, non è che con questa vittoria eh, cancella all'improvviso o, o ci fa dimenticare o fa mettere in secondo piano le problematiche che restano nel Paese. Prendiamo il buono che ci dà questo trionfo e cioè che un progetto onesto, pulito, in cui c'è un giusto mix di giovani e di anziani, può funzionare. Perché questo? Perché nel nostro Paese... Non si danno possibilità ai giovani, ma adesso passa anche l'idea che i vecchi, cosiddetti, i cosiddetti vecchi, vadano rottamati come per fiume. No, c'è del buono e bisogna puntare sui giovani, ma non si può pensare di mettere così dentro una enorme pattumiera l'esperienza dei vecchi. Quando i vecchi hanno ancora qualcosa da dare servono alla causa, così come... In un paese devi puntare per forza sui giovani. Da noi fino a 35 anni sei giovane, dopo 35 sei vecchio. Qualcosa non va. E l'ultima cosa è che questo è stato un progetto onesto, pulito. Cioè si possono fare grandi cose senza corruzioni, senza raccomandazioni. Questa è la lezione che dà l'Italia al paese. Dopodiché questa è una vittoria sportiva, non equivochiamo, noi dobbiamo rimboccarci le maniche perché c'è molto da fare nel nostro
1: poi anche insomma io nel mio piccolo l'ho sottolineato in apertura nelle riflessioni di inizio trasmissione più generali anche rimanendo in ambito solo sportivo calcistico secondo me c'è un'altra pericolosa tendenza se vogliamo anche comprensibile alla retorica che che va bene finché, ecco, è doverosa, anzi non è che solo si può accettare quando si sta in, un, in divisa di fronte alle istituzioni, di fronte al, al Presidente della Repubblica o a quello del, del Governo, allora lì si capisce che si può un attimo così esagerare a dire con lo spirito di squadra si va ovunque se ci si, se ci si riconosce un unico, eh, in un unico corpo, in un'unica... Se ci stanno i campioni non si va da nessuna parte. Cioè, se invece di. se l'Italia aveva Pickford e non Donna Rumma. l'Italia in finale aveva perso col Belgio, probabilmente. che poi Pickford ah, ha fatto no, il No, ho detto il primo nome che è mi è venuto in mente, no. ma... Potevo dire che ne so, no, Piffolo, il portiere del. ricordo.
15: Ieri ha parato due v- rigori. Eh, no, no, eh, il era.
1: primo mi è venuto in mente. Allora, alleviamo Piffolo, facciamo, che ne so, il portiere più scarso che ho visto mi pare quello della Slovacchia. Mi sembrava Spirino. Sbi... Sembrava... No, quello della Slovacchia, mi sembrava Sbirulino un porta. <ride> Piero Colossa c'ha una questione. Sì. Sì, una che bella. ha fatto un buon europeo invece. <ride> Prendi il portiere della Slovacchia, che ripeto, mi sembrava. Fa... Fa... non lo so,
2: Paperopoli. Sì, sì, sbirulino.
1: E eh, l'Italia non arrivava nemmeno ai, 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 ai quarti, si fermava agli ottavi. Quindi se non c'hai un fuoriclasse mi importa, se non c'hai. Eh, eh, ma
15: quella è la meritocrazia, eh. cioè quando sì, tu sì. metti in una, in una squadra i migliori, se metti appunto i mediocri, però probabilmente nel caso della Slovacchia non avevano di medio ecco, mi viene. No, da per
1: dire il primo voluto. Però
15: come tu dici è, è giusto questo. Infatti le, anche quelli che nel calcio pensano che conti solamente il modulo, il copione è importante, ma un copione eh, di un un cinema italiano degli anni 50 se invece di avere eh, Totò e Peppino di Filippo avesse avuto due attori qualsiasi la risa non sarebbe stata la stessa negli anni 50 50, 50-60 il nostro cinema è stato eccezionale, siamo stati cioè, noi abbiamo fatto i migliori film a l- West del mondo con Sergio Leone sì, cioè, L'italiano ha sì. insegnato agli americani come fare film a West Ma perché c'era Sergio Leone che ha dato il eh. grande copione E perché ha trovato gli attori giusti per interpretarlo Nel, nel calcio non si può prescindere dal, dal copione Ma non si può neanche prescindere dai campioni Perché poi sono, sono loro Ed è anche la loro adattabilità Attenzione, perché poi ci sono dei campioni che sono dei formidabili solisti che interpretano il calcio come se fosse uno sport individuale e non di squadra. E questi spesso risultano negativi eh, per l'ambiente, ma non tutti sono per fortuna così. Io, eh, peccato il rigore eh, sbagliato ieri, era stremato, ma per me Giorginio esce come un gigante da questo europeo, È stato un giocatore straordinario.
2: Determinante, Stefano.
15: Quindi ripeto, noi abbiamo imposto Spinazzola, si è visto in queste due partite quanto sia mancato, Spinazzola è stato insieme a Show il migliore esterno sinistro del torneo, mi è piaciuto anche il ragazzino del Belgio, ma il ragazzino del Belgio gli ho visto fare una grande partita e sicuramente avrà un grande futuro ma Spinazzola è stato un giocatore straordinario che purtroppo è successo quello che è successo Donnarumma è stato votato come il miglior giocatore del torneo è stato determinante Donnarumma però ripeto, nell'Italia noi abbiamo un'ossatura di campioni peccato che ci manca quella, quella, diciamo, la parte finale ripeto, senza Lukaku ci manca a immobile perché li dobbiamo ringraziare per l'impegno, per la fede per quello che hanno dato e soprattutto perché hanno cercato di rispettare il copione che gli veniva dato ma detto questo è chiaro che per far diventare questa squadra ancora più forte serve un grandissimo centravanti speriamo di trovarlo in v- eh, non è F- F- anche se il tempo mi pare perché signori fra esattamente un anno e quattro, quattro mesi. mesi c'è il mondiale quindi mh, ci, non, oggi leggevo il, un servizio che ha fatto sulla gazzetta il mio collega Ligari <ride> e, l'Italia giocherà ma tutte le nazionali, ma soprattutto l'Italia e qualcun'altra, giocheranno un numero di partite spropositato, perché a settembre c'è la National League, poi ci sono le qualificazioni mondiali, poi ci saranno i play-off e e di nuovo la National League e poi si arriva al Mondiale, tutto questo con Champions, eh, Campionato e... Tra l'altro adesso vi aspetto il prossimo dirigente che quest'inverno romperà le scatole dicendo che la nazionale leva qualcosa, voglio vedere chi avrà la faccia di dire qualcosa alla nazionale. La nazionale,
1: di, la nazionale di Mancini aggiunge, non è che leva, ha, ha fatto alzare la quotazione bravo, di tutti bravo, i giocatori.
15: Bravo, ha fatto <ride> alzare Infatti diversi, diversi presidenti di club, bravissimo che lo hai ricordato, questo europeo ha elevato le quotazioni dei giocatori, quindi ha dato il club, perché ora se tu vai a prendere alcuni giocatori e prima gli chiederevi 10, adesso puoi tranquillamente chiedere 20-25, quindi... Eh, Speriamo che si continui ad andare su questa strada e non si torni al solito discorso dell'Italia dei comuni dei, dei, dei ah capitali sì. che sarebbe deledio.
2: Ma te voglio dire, comunque gli inglesi insomma hanno dimostrato di saper perdere, no? Mi pare?
15: Ma mi, mi pare non è successo <ride> nulla, non è successo nulla. Diciamo, si sono tolti eh, la
2: medaglia, come i, i tre
15: I tre giocatori che hanno. sbagliato il rigore sono stati sommersi di insulti su Twitter perché sono neri, se fossero stati bianchi cari signori, non sarebbe stata la stessa cosa, gli avrebbero detto magari erano schiarsi, ma non avrebbero insultato il colore della pelle Il il murale di Rashford a Manchester è stato sfregiato, cioè eh, al momento della premiazione hanno buttato, praticamente, si sono sfilati quasi schifati la medaglia d'argento. Attenzione, io l'ho visto fare anche dai calciatori del Manchester United quando eh, persero la finale di Europa League con Viglia Reale e l'ho visto fare da altri da altri personaggi ricordo che Peppe Guardiola che nel calcio conta qualcosa dopo aver perso la finale di Champions e Oricetti ha baciato la medaglia quindi poi lì dipende dallo stile degli uomini però io quello che ho visto ieri a Wembley comprese
6: i cumuli,
15: i cumuli di, uh, di, di, di sporcizia a Wembley che al confronto eh, le deficienze della, della, della raggi a, a Roma sono quasi uno scherzo la barzelletta ecco non ce le dimentichiamo queste cose però ieri ho visto veramente, Wembley era ridotto a una pattughera, eh, hanno sfondato il muro delle, degli steward per entrare senza biglietto. La mia morale è che in questo paese, purtroppo, dove trovi in tante cose enormi margini di civiltà e possono insegnare tante cose, nel calcio bisogna tenere sempre l'asticella, del de, dal, sistema d'allarme elevata perché se appena abbassi qualcosa qui tornano a fare il calcio libero non in
2: Scozia però sta
15: gli scozzesi sono formidabili <ride> eh, sì, è vero. con Jonathan Notto una collega del, del Times eh, scozzese gli ho mandato un messaggio gli ho detto grande scozia lui mi ha risposto la scozia malitaria e noi abbiamo gli scozzesi diciamolo io
1: voglio vedere Piero
15: con il pure Chirte
1: Può essere, lo la... sai, può essere Senti Stefano, a proposito di quotazioni che oscillano e si innalzano a, in qualche caso alle stelle dopo una manifestazione come l'europeo e per molti azzurri è così, non per tutti ma per molti è così la quotazione di Ciaca in chiave Roma, secondo te come si... C'era una... insomma, ha
15: fatto un bello europeo adesso sì. lì stanno trattando sul, sul denaro ma insomma lui ha fatto un bello europeo io devo dire perché io sono una persona onesta io non, non ho mai amato questo cioè non, ho, non, ho, non, ho non ti
1: ruba l'occhio gioco. ecco. Eh.
15: non mi ha mai rubato l'occhio però devo riconoscere che nessuno è un giocatore alla Murigno. però ecco io vorrei anche un giocatore alla Giorgigno,
1: un grande costruttore
15: se tu mi metti insieme un giocatore alla Giorgino e uno come Shagas andiamo bene, cioè andiamo d'amore e d'accordo.
1: Sì, oppure una mezzala completa, no? che, che, che calcisticamente sia il, un mix di, Sempre di potenza, perché nel calcio senza quel, quella caratteristica, almeno in parte, nei, nei vari reparti, non si oggi non vai, no, ma anche di. Sì 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 no il certo camp- certo
15: i piedi devono essere buoni devono sapere dove man- devi avere visione di gioco devi sapere dove mandare il pallone devi saper dare ritmo a una squadra queste sono le prime doti che deve avere un centrocampista poi è chiaro deve essere anche un lottatore il Giorgino, tra l'altro qui dicono che deve essere pulso perché ha calpestato Gridisci una squadra. Eh io sono d'accordo
1: però, per me quello r- per me quello era rosso
15: però detto questo, detto questo uh, ripeto servono giocatori con quelle caratteristiche ieri sera è stato bravissimo anche Verratti forse ha fatto la miglior gara dell'europeo ieri sera eh, uh, ripeto
1: a me di eh, loro ha impressionato Rice eh, Stefano
15: eh, infatti lo ha tolto ha messo Henderson e qui si chiedono perché lo abbia fatto
2: ma Rice- secondo te rimane Southgate una... sulla panchina?
15: Sì, sì, beh, insomma, nessuno lo caccia, lui ha detto che resta. Però, sai, qui erano pronti eh, eh, le parate, erano pronti, capito, le carrozze reali. Ah,
1: regina. dove
15: ha parcheggiato la tua carrozza. E quindi... Con la
1: mozzarella, un eh, eh, carrozza. Eh,
15: eh, <ride> diciamo che eh, <ride> la sconfitta di ieri è stata veramente una doscia fredda. In linea con la giornata di oggi, perché eh, oggi a, alle 5 bisognava scendere le luci dentro casa, perché è buio e pioggia ma io sono andato a correre lo stesso Piero Grande. non c'è ferma nessuno lo oh, so che te va a
2: correre no, fra
1: l'altro ha piovuto in modo insistente per buona parte del match o sì, sbaglio
2: sì. Eh, mi sì, pare...
1: sì, sì. Eh. Ha risparmiato Wimbledon nella finale Berrettini con ormai Berrettini <ride> è adottato dalla nazionale pure su sta sul pullman a due piani, capito? Pure Berrettini. Senti, due Lo sa... mi dicono che Matteo Berrettini che ha un viso che direi insomma, diciamo, che piace, eh beh, direi di sì, abbia conquistato i cuori degli e delle inglesi, soprattutto, oltre che le sue indubbie capacità tennistiche. Contro Diogovic era... era impossibile fare più di così però credo che eh, diciamo il tennis e, e Londra, Wimbledon si siano accorti di, del migliore italiano di sempre su Erba, questo possiamo dirlo
15: Beh, a, nessuno c'era mai riuscito ad arrivare dove arrivano Berrettini ha diciamo, un bel futuro davanti il servizio fortissimo quando gli è riuscita a, la prima palla e, e questo gli permetteva poi di andare sulla ribattuta quasi sempre vincente ha funzionato ma Diogovic è un animale del tennis a me ricorda un po' Ivan Drago e non so se vi Com'è? ricordate no. di spiace eh, in due a me pare
1: che...
2: Eh, ma poi, beh, parlando dei personaggi
1: reali e non cinematografici è una sintesi di Connors e Lendl che quindi insomma forse è un pochino un pizzico di bordo che non
15: erano nel massimo della simpatia. no no ma devi essere Io... simpatico
1: a cena puoi essere simpatico uh, eh, uh, però
15: detto questo campo. a fisico c'ha un grande, c'ha un grande servizio è, potente, La risposta è ah, anche nella, nella, La risposta... nel diritto deve migliorare un pochino nella, nella, ah, nel testo sì, perché sì. sono un po' delle caratteristiche eh, poi spesso comuni ai giocatori però ripeto stiamo parlando di un grandissimo giocatore che è anche per e poi mi è piaciuta una cosa di Berrettini che quando poi magari mi sarò perso delle scene sulle quali potrei essere eh, censurato per quello che dico però mi è sembrato anche nel festeggiamento dei punti sempre abbastanza misurato cioè non è di quelli che sbraga come no dice, no
1: lui no no per cui
15: anche questo eh, secondo me è, è, è corretto poi il tennis oggi più che mai è uno sport di nervi e quindi non mi piacciono alcuni personaggi del tennis quando esagerano non mi piacciono in assoluto nello sport perché mh, o, o lasciarsi troppo andare, o il ridere l'avversario non è bello. Stiamo sempre parlando di sport. Devo dire che mi è piaciuta anche una, una certa um, come dire, discrezione nei comportamenti. Oltre al fatto che, ripeto, è arrivato alla finale di Wimbledon dove non, non era mai arrivato nessun italiano. E noi abbiamo avuto i Pedrangeli e Panatta, che sono, credo, i due giocatori più rappresentativi della storia del nostro tennis ce ne sono stati altri grandi ma magari eh, Beh, erano eh, bravi anche nel dubbio no, Pietrangeli eh, e Panati sono eh, ripeto Berrettini è il loro erede
1: sì ci sono ottime possibilità da questo punto di vista Stefano, grazie! Grazie Stefano. Grazie a voi, un abbraccio.
2: Poi ti chiamo in privato per sapere cosa hai fatto sul serio alla fine della partita. Va bene, va bene,
1: <ride> buona corsa <ride> e buon, buon allora, allenamento. A presto, ciao, saluto ste. a Stefano Boldrini, la Gazzetta lo sport. Andiamo in break.
7: Apri la finestra, chiudi la finestra, apri la porta, chiudi la porta, apri un libro, chiudi un libro, apri la macchina, chiudi la macchina, apri il rubinetto, chiudi il rubinetto, apri una bottiglia, chiudi una bottiglia. Passiamo tutta la vita così. Apri, chiudi, chiudi, apri. Ma oggi si cambia. A Roma apri un nuovo concessionario Seat. Vieni a trovarci da AutoEquip, circonvallazione
8: orientale 4725, uscita a Ciampino Gra. O visita il sito seat.gruppoautoequip.it sogni di giocare contro il capitano nella capitale nasce la prima academy della Roma Calcio 8 rivolta a uomini e donne dai 18 ai 45 anni segui Roma Calcio 8 su Facebook e Instagram per essere sempre aggiornato e a breve avrai tutte le info per entrare da protagonista nel mondo del Calcio 8 dalla porta principale insieme alla Roma Calcio 8 e giovedì 15 luglio alle 21 vieni a sostenere la Roma Calcio 8 nella finale derby per lo scudetto contro la Lazio presso lo Sport City a Trigoria
12: That's my pride.
1: Facciamo un po' di cronaca, caro Piero. Diciamo che c'è stato un improvviso cambio di programma, o forse lo sapevano fin dall'inizio e non, non si è voluto dare conferma preventiva per non scatenare una presenza troppo massiccia e pericolosa purtroppo di questi tempi. Ma insomma, la nazionale è sul pulma ha scoperto. via del corso. Con Matteo Berrettini, ormai è una sorta di mascotte presente, ormai. Istrutto. Giocherà.
2: Ieri alla fine <ride> sarà, sfida con Dio, sarà io lo
1: sa Non so come giochi a pallone, Matteo, ma insomma, credo che sia meglio a tennis. Decisamente. E sono in questo momento via del corso. Qui siamo all'altezza più o meno di Palazzo, Piazza Colonna. Quasi sono
2: so con... partiti da Piazza Colonna
1: Quindi perché non riesce troppo a muoversi. C'erano prima due ali di folla composte, adesso è tutto in basso. Ragazzi, fra macchine della polizia davanti dietro, e, e la gente sta affluendo. Immagino sempre di più. Eh sì. Cioè, cioè, qui. Vedremo nel corso di questi minuti, dei prossimi minuti, forse le prossime ore, le scene classiche pre-covid direi di festeggiamenti importanti con la gente impazzita. C'è cioè, cioè il pullman circondato letteralmente da, da una folla sempre più carica, entusiasta, bandiere, eh, applausi ritmati con i eh, giocatori con uno scatenato... Bonucci in testa ma tutti insomma Chiellini, Chiesa, Bernardeschi Florenzi, Mobile, Cristante insomma che tutti che incitano la gente a, a esultare, a cantare ecco qui insomma, vediamo praticamente non è più possibile muoversi di fatto perché la gente salta e canta invade la strada, è una scena bellissima per certi versi eh, emozio- emozionante eh. e ci rimanda indietro con la memoria a epoche pre, pre- Pre mettiamola così È vero che Spero ci sono prima Un pullman giallo russo Sì come no, come no Beh quando abbiamo vinto Non, non era, non era non po- ma, non No c'era. ma non era possibile Ma dove, de- come si muoveva il pullman della Roma cioè, eh, mettiamo, eh. Diciamo la verità cioè no. non ci si muoveva a piedi <ride> sì, esatto. eh, eh. <ride> Quindi figuriamoci Vabbè comunque a parte quello Vediamo chiaramente qui le immagini su Sky eh. Credo arriverà sempre più gente Perché la c'è un passaparola generale tanti ragazzi sì, c'è un
2: percorso che è stato anche diramato mm. no non so uh, poi penso torneranno a Parco dei Principi credo che rimarranno pure stanotte a Roma
1: oggi è una eh. giornata ancora di, di, di nazionale poi ci sarà lo scioglio con credenza
2: che eh, abbiamo raddoppiato anzi di più Uh, i campioni d'Europa con la maglia della Roma in precedenza soltanto Candelà e Dellas erano diventati campioni d'Europa uh, da giocatori della Roma eh, ieri tre Cristante Spinazzola e Alessandro D'Amato no, poi per
1: una eh. serie di coincidenze insomma perché abbiamo avuto campioni del mondo anche eh, di non solo italiani il eh sì. eh, campione d'Europa per qualche motivo Feller non è riuscito a vincere l'europeo e, beh, è stato uno che invece ha vinto il mondiale due volte è arrivato fra l'altro in, in finale insomma ha deciso eh, ha partecipato Aldaire a quello è diventato de... campione del mondo sì, 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 è vero è vero no volevo dire
2: un paio Aldai, di cose Aldai, quanto mi manca è voluto
1: eh beh, no, impegnatissimo se... in varie attività eh, lo so, però... no invece eh, qui si accendono fumo oggi scenografie eh scenografia proprio da stadio sì, assolutamente sì. Eh, immagino anche qualche polemica che ci sia. Spero che, spero che
2: non ci non, non sia poi nessuna conseguenza. I, ieri sera a Milano, credo che a Catania sia morto un tifoso, e a Milano ci sono stati tre ragazzi, 15 feriti, 3 ragazzi di 20 anni. Vabbè, qui non, eh, non, non, rosso. non si
1: cammina, cioè qui non, non si può camminare. Penso che il Pullman pure sta lì fermo. da <ride> non lo sì, so, ma,
2: a passo ma meno che ha passato sì, cioè passo... 10
1: centimetri ogni 5 minuti. Vabbè, comunque, in qualche modo si arriverà stasera credo a, a Dama. Poi adesso il caldo, credo a quest'ora. Un minimo di respiro lo conceda. Eh, ho visto altra...
2: lì. C'è il termometro di qua della farmacia. Dava 31.
1: E sono mm. quasi le 8 di sera, con eh. una, un, un'umidità pazzesca. vabbè. No, volevo dire due cose. A proposito di Berrettini, tornando al tennis, un'altra cosa del pubblico inglese in questo caso tennistico, quello di Wimbledon che si dice la sacralità di Wimbledon sì, perché è tutto vero tutto, tutto molto formale a Wimbledon da anni accade una cosa per me inaccettabile assolutamente scandalosa che è un vero e proprio sacrilegio sportivo viene osteggiato quello che sarà forse il più grande tennista di sempre a fine carriera, che è Novak Djokovic. Io cioè, no cioè il tifo contro, manifesto proprio. Tra l'altro lui, questa cosa la... Io credo che intimamente non se ne capaci perché ma io... Cioè,
0: che
2: altro devo che, fare?
1: Il problema è che ha interrotto l'egemonia di Dio e di Federer, che è il beniamino, no? tennisticamente parlando, di, di tutti e soprattutto lì a Wimbledon. Viene, c'è il tifo contro che è una cosa che nel tennis per tradizione non si fa mai il tennis è lo sport uno degli sport dove in assoluto si concepisce il sostegno e il tifo mh, per il proprio beniamino ma ti devo dire anche nella, nella Davis che, eh, che eh, da un anno è un po' cambiata però è sempre stata la competizione un po' più simile poi ad altre discipline come modo di percepirla a parte qualche caso molto raro Soprattutto in certi campi Fra Sud America insomma, Però si, si tifa forte mh, Con grande passione della propria nazionale Non è che c'è il tifo contro come c'è io sono, io sono il massimo esponente di questo penso. Dai, Direi di sì
2: eh, pure il tennis, eh, no? Io di mi cosa? ricordo I rosette al fuori italico.
1: Sì, eh. era difficile tif- giocare contro Adriano Panatta uh, al foro italico, sì. così come non era semplice giocare contro Connors o Mecchero a Flash in Meadow nei primi anni Ottanta, per carità di Dio. Eh, però era un incitamento forte calcistico per i propri Beniamini, non era il tifo contro, tranne rarissimi casi che infatti si ricordano, come negli anni '70 al foro italico o Panatta. È ecco, c'è il tifo contro con- mh, nei confronti di. Djokovic. Ieri in qualche caso dopo che ha fatto due o tre punti fuori da, da un, fuori da ogni logica, da alieno Lui fa, visto, fa il gesto, che fate? Mo? Che, cioè, fa proprio il si gesto. si caricava
2: di, probabilmente Come tutti
1: i fenomeni dello sport si è caricato dal tifo contro mm, Però il fatto che questa cosa la so, gli dà fastidio perché la considera giustamente un'ingiustizia Si è visto ieri quando faceva il gesto proprio dai, voglio sentire Voglio sentire che mi applaudite.
2: Ah, lì gli italiani, io ieri ho sentito Wim del coro Matteo Matteo. Matteo, Matteo, Matteo. ci sta. Eh.
1: Ma che venga fatto il bu se, se magari ah, cioè. eh, well. Diogovic c'è un momento di impazienza perché la palla non rimbalza bene o, o quando sbaglia, quando manda a rete un colpo o fa un doppio fallo, cioè Diogovic che sia contro Berettini, contro Federer manco te lo, te lo sto a dire, alla finale due anni fa era una cosa imbarazzante cioè i boati a ogni errore non, non si concepiscono ed è lì soprattutto infatti lui questa cosa l'avverte gli dà fastidio e ha ragione perché è un sacrilegio sportivo no perché si fa nel tempio capito intoccabile della sacralità della de, 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 forma dell'etichetta quella che piace tanto a te la famosa etichetta no del sì, tu apprezzi la... molto, sì, sì, sì. molto peraltro ho visto Mm, oh, 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 abbiamo saputo ieri che è ancora vivo il duca de Kent lì che penso <ride> l'hai visto, a un certo punto <ride> sì. in, in carta regolito sì. beh, penso <ride> che abbia 98 anni lì. Ah, no, lo so qua, una però... roba cioè, era vecchio all'epoca de, de Borg praticamente anni 70 quando pensa faceva... adesso io penso quando dava la mano, si complimentava lì con la scenetta che si fa ogni volta lì Vorrei capire che gli dice quando si intrattiene, come, come è stato inginocchiato Non so che gli può dire Beh lì c'è un rituale il che, fai, che devi che, fare che de- Ma vorrei, vorrei sapere che gli deve dire, cioè capito? Eh? Eh, so. Qualcuno di quelli è diventato nonno al frattempo Lo sai, gli anni 70 facevano sì. il cartavale, è diventato nonno Lui stava già lì a fare e l'ultimo spunto di oggi invece tornando alla Roma visto che prima abbiamo nominato Zagnolo fra le varie cose Piero ho lanciato con il nostro Guglielmo Timpano mi è venuta proprio sabato scorso in mente una sorta di provocazione inattuabile però è un'idea che sapendo come concepisce come L'idea di calcio di Murigno, l'idea che ha di centrocampista, cioè i suoi centrocampisti, la sua visione di gioco, di calcio. Ma un centrocampo a tre? Non sarà così perché il giocatore che sto per nominare lo vedremo davanti, Ciaca al centro, Veretù intermedio da una parte, Zagnolo mezzala intermedio dall'altra. Sarebbe adesso non si può più fare perché ormai lui pensa da attaccante. No io è... capisco
2: quello che dici Tra l'altro tutti gli allenatori eh. Che, eh, Hanno sempre parlato di
1: Zaniolo Anche perché 4-3 o 4-2-3-1 eh. Non è che cambia molto come però, assetto Però e secondo me
2: se lo allontani dalla porta e Rischi sì, di ridimensionare il, la, il suo potenziale di gol Per me Zaniolo è uno che Se mi torna quello che mi ha fatto Vede prima E, e, c- e me lo auguro eh, Prima di tutto a Roma. Eh, per me è un giocatore da 10, 12, 14 gol a stagione senza rigori e Se lo allontano, se lo costringo pure a un assiduo lavoro di copertura ho paura che in qualche maniera possa perdere quella...
1: No ma infatti l'ho premesso, la mia è un'idea, una suggestione Però eh, perché no? Cioè... La mia è una suggestione e basta Anche perché siamo andati troppo avanti nella doverosa evoluzione no? del giocatore come come ruolo, capacità e funzioni specifiche nel mezzo al campo lui Di Francesco ha avuto per me l'idea giusta cioè quando tutti eravamo un po' dubbiosi sul fatto che gli si togliesse spazio non campo, spazio perché lo si decentrasse in realtà la sua forza è partire laterale, accentrarsi e sfondare anche con quel piede delicato che ha non solo col fisico e la progressione certo
2: perché... con quella progressione partendo un po' più dietro via parte e te punta è uno che tra no, noi
1: pensiamo: no, se fa il 4-3 con A meno che non venga il nuovo centrocampista, questo dipende dalle cessioni. Pellegrini, il... Veretù e Ciaga al centro. Secondo me è quello. Eh. Sì. Ne... Sì, sì, sì. Con i giocatori. E con Zagnolo e Giacomo. Non è male. Eh. È male.
2: <ride> se Giacomo torna a Giacomo, è tanta, tanta, tanta roba.
1: Sto leggendo no, je, di un DJ Molto carico, motivato, sorrisi Voglia di tirare il gruppo Posso Io... dire che è un po' fuffa sta roba Non perché metta in dubbio il suo impegno Però... che c'è sicuro però quante volte che l'ho sentite, ste cose? appoggio una cosa che ho sentito dire se non sbaglio ieri
2: da Mimmo che anche lui eh, come me ha il vizio eh, di andare a guardare gli allenamenti da Roma, tra l'altro ci mancano moltissimo eh, appoggio eh, eh, la mozione di Mimmo dove si vede Roma Montecatini eh, sui social eh. eh, sui social eh, no, no, eh, c'è social.
1: l'hub, il nuovo eh, hub che tu vuoi. Hai detto che Andrea ti porterà ti verrà a casa e ti sistemerà tutto. Andrea,
2: mi viene a casa a sistemare per vedere la partita da Roma col Montecatini. Dove si vede? Eh, però ecco, insomma, a parte questa mozione. Io dicevo Andrea per... di Carlo. Eh, Andrea, di Carlo. Ah, ah, eh, vero, Andrea di Carlo, ah, eh, è vero. è vero, Andrea di Carlo. Questa mozione per è. Me perché ho sentito dire giustamente, il nuovo... da Mimmo che c'ha l'occhio del vecchio cronista. Sì, insomma, Diego che così magro, io non l'ho mai visto. Sì. Sta benissimo, forse pure troppo magro. Eh, vuole dire che probabilmente ha fatto un'estate eh, in qualche misura anche di lavoro per ripresentarsi eh, bene. Pensavo la stessa cosa prima quando vedevo Paolo Condò.
1: Mai, Mai visto così, Campo magno. e Gugumeri Condò Dos e Magnazzi. <ride> si, sì, si, sì. eh. va bene. Se avete dei preziosi e volete guadagnare la massima valutazione affidatevi a Compro Oro di Melissa dove troverete professionalità, esperienza e trasparenza acquista... Compro Oro di Melissa acquista oro, argento e diamanti alle migliori quotazioni giornaliere del mercato con stime gratuite inoltre c'è la valutazione di gioielli usati e di marca fino a 50 euro al grammo pagamento immediato Compro Oro di Melissa in Viale Marconi 578 aperti la domenica su appuntamento e formazione allo 06 45 478 614 ripeto 06 45 478 614 il sito è a roma.com. ragazzi, eh, qui ormai il delirio più completo a via del corso per le strade limitrofe è proprio una festa proprio canonica, classica la,
2: bat- la bandiera dei quattro mori sardi avrà messa a barella?
1: Credo di sì credo eh. di sì, eh, eh. è vero l'hanno... cioè lì c'è una forte identità territoriale eh? e... Piero grazie a domani
2: grazie a, a domani e Forza Roma ecco per me anche prima di tutto Forza Roma per
1: grazie Andreino in regia grazie alla nostra redazione Michela, Flavio ed Emanuele break, ultimo genere di giornata con Benedetta Bertini dopodiché in studio Danilo Fiorani e Guglielmo Timpano ed Emanuele Sabatino a domani Forza Roma, ciao
2: Like someone took a knife, baby, itchy and dull. I'll cut a six-inch belly through the middle of my skull.